0: This is Headlock. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde des Sports Entertainment und des Professional Wrestlings. Ich begrüße euch zur inzwischen 18. Ausgabe von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, äh, mein Zeichenfreier Journalist und ja Wrestling-Fan, äh, Enthusiast und überhaupt seit äh, gefühlten Ewigkeiten. Und heute geht es mal um ein, naja, nehmen wir es mal ein bisschen ein Retro-Thema eigentlich oder ein, ein Wunsch-Thema. Es steht am 19. Juli steht der WWE-Draft an und wie man ja so gehört hat, will WWE das Roster noch ein bisschen auffüllen. Nicht nur mit Talenten aus NXT, sondern auch ein paar Rückkehrer soll es geben. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, wer könnte das denn wohl sein? Und genau darum geht es in dieser Ausgabe. Welche Allstars soll WWE denn wohl zurückholen und äh, wen sollte man besser vielleicht in der Mottenkiste lassen? Ja, ich rede natürlich hier nicht alleine äh, nur mit euch, das wäre ein bisschen langweilig und deswegen habe ich zwei kompetente Gäste an, meinem, an meiner Seite und das wäre zum einen der Kai. Guten Morgen, stell ich mal ganz kurz vor, du warst ja bis jetzt einmal dabei und äh, wer bist denn du?
1: Ganz genau, ich war letztes Mal schon mal dabei, war ziemlich witzig auf jeden Fall. <lacht> Ich bin meines Zeichens YouTuber. Verdammt, jetzt habe ich deine Art übernommen mit meines Zeichens. Richtig. Ich bin äh, YouTuber. Copyright. Ich bin YouTuber, bin aber nicht BB-Beauty Palace, sondern anders und bin dadurch reich geworden.
0: <lacht> reich und berühmt. Ja, <lacht> yes, Genau. Das was wir alle werden wollen. Und dann wäre da noch äh, an der anderen äh, Leitung wäre noch der David, äh, Portalleiter bei MAN TV, dem Magazin für Männer und Grillen und allem, was so äh, dem man Spaß macht. David, guten Morgen. Guten Morgen. Ich würde mal sagen, ich überfahre euch gleich zu Beginn einfach mal ganz gnadenlos und sage mal jemanden, den man eigentlich unbedingt zurückbringen müsste, beziehungsweise es sind eigentlich sogar zwei, die man sofort wieder zurückbringen müsste, die diese Woche in Schlagzeug war, waren. <lacht> das sind natürlich die Hardys. Ja, sicher. Das war, das war mein Thema. Hör mal, darauf
1: wollte ich eingehen. Das hätte ich gar nicht vorstellen. Jetzt hörte ich mal auf, das ist mein
2: Number One Draft Pick. Also nicht Matt,
1: aber Jeff. Ja, sicher ist Jeff, wenn er One Draft pick Ey, ohne Scheiß. Ich hatte mir gestern zweimal The Final Deletion angeguckt. Das war beim ersten Mal schon sehr geil. beim zweiten Mal ist einfach noch viel geiler. Final Deletion ist pure Liebe. Das ich glaube, ich gucke mir noch sieben
2: Mal an.
0: Das ist das Abgefahrenste, was es, glaube ich, im Pro Wrestling die letzten 15 Jahre gegeben hat. Also.
2: Ey, Brother Neo, übertreib nicht.
0: <lacht> das war das, Alter, das war wohl der Knaller, oder? Also ähm, Matt Hardy auf dem Rasenmäher, wie er dann den Garten von Matt Hardy umgeflügt hat. Die Drohne, die das Hologramm von Matt Hardy.
2: <lacht> Ein auf Terminator. <lacht>
0: Absolut <lacht> fantastisch. Und dann dieser total wirre Kampf, der ja.
2: Ey, was
1: mit Senior Benjamin? <lacht> Geiler Typ. Und was hat ohne Spaß? Was hat Metadi für eine krasse Frau? Können wir bitte kurz <lacht> darauf eingehen, was sie für unglaublich dicke Ding-Dongs hat?
0: <lacht>
2: das ist unglaublich.
0: Äh, so, das ja, ich könnte ja, ja beide aussuchen. Im Prinzip.
2: Ich habe darauf nicht geachtet. Verdammt, ich sollte das nochmal angucken. Was? Was? <lacht> Scheiße.
0: Ich war auch von anderen Dingen so ein bisschen überrollt bei diesem Video. Aber äh, ich kann mal
2: einfach auf, auf die Frisur von, von Metalli nicht da mit seinem Brasanio. <lacht> Sweeney
1: Sweeney's hot, bester Mann. <lacht> Es oh,
0: ist einfach ist fantastisch gewesen. Aber jetzt mal, mal ein bisschen Spaß beiseite. Glaubt ihr, dass die Hardys noch mal eine Chance bei WWE haben?
1: Auf jeden Jeff Hardy auf jeden Fall. Matt Hardy. Nein. Also das, ich, ich
2: sehe es genauso. Ich glaube, das, das sieht jeder so, ne? Ich glaube, es gibt ja immer so bei, bei seinem Brüdern einen, der, der so der erfolgreich ist und einer, der so, ja, so Anhängsel ist. Und Matt ist einfach Anhängsel.
1: Aber, jetzt mal ganz ehrlich, ist mal Final Deletion mega witzig, ne? Aber. Ich bin vielleicht der einzige Mensch, wie ich auch der einzige Mensch bin, der findet, dass der Titelrand von The Mist gar nicht so scheiße war. Lassen wir mal so hingestellt. Aber ich finde, The Final Edition ist an sich gar nicht so scheiße. Ja, das ist mega trashig, das ist mega dumm gemacht, das ist unglaublich lächerlich. Aber diese Idee ist eigentlich, finde ich, voll geil. Dieser Kampf an sich, außer dass jetzt Metani mit einer, 8 Jeff Hardy, mit einer Violine beschworen wird. Okay, lassen wir da hingestellt. Aber an sich ist dieser Kampf mega cool gemacht, so die, dieses Prinzip, dass die irgendwo sich treffen und dann so einen krassen Das war ja mal richtig so No-DQ. Ich meine, die nicht mit Feuerwerkskörpern abgeschossen. War auch affig gemacht, aber an sich, das war geil.
0: Also, der, ich, also man muss ja sagen, es ist auf jeden Fall sehr mutig, was äh, TNA da gemacht hat und was die Hardys da gemacht haben. Und auf der einen Seite fand ich auch die Art, wie sie es eben aufbereitet haben, diese filmische, trashige Serienart, wie auch die Kamera geführt worden ist, fand ich auf der einen Seite eigentlich recht originell. Und es hat einfach mal Wrestling auch mal wieder was Neues gegeben. Es muss vielleicht nicht immer so, so over the top sein, wie es jetzt da ja, war. Sicher. Aber in der Form, wie es halt gemacht worden ist, halte ich das schon für gar nicht mal so schlechten Weg. Warum soll man nicht filmische Elemente und Wrestling miteinander verknüpfen? Es ist ja.
2: ja ich fand die Drohnenfahrten sehr cool, wenn, wenn Jeff zum Beispiel mit seinem Bike da über den Rasen gefahren ist. Ja, ja das, das war unglaublich gut gemacht.
0: Auch die, Kamera, wie gesagt, die Kameraeinstellungen und auch die... Ähm, die Qualität, wie das halt gewesen ist, wie es ausgeleuchtet ist, das fand ich cool. Ich meine, da hat sich äh, TNA ganz offensichtlich ja ein Vorbild auch so ein bisschen bei Lucha Underground genommen, die das auch so ein bisschen, ja, gemacht haben, haben es aber eben nochmal ein bisschen äh, ja, gesteigert, sagen wir es mal. Aber das Problem hat, was ich nur dabei habe,
2: es, es wirkt halt alles, als wäre es so ein Video, was du selber gedreht hast. Und ich glaube, zum Beispiel das bei der WWE umgesetzt, professioneller, hätte wahrscheinlich einen Impact gehabt wie sonst was, aber das war halt nicht so allein schon durch die Kamera... Teilweise, oder einfach auch die Schauspielerei. Aber es, es wirkt halt nicht sehr professionell.
1: Aber ich glaube, wenn das professionell gemacht worden wäre, würden wir jetzt darüber gar nicht reden. Dann wäre es ist halt so: Ja, TNA hat halt wieder irgendwas gemacht, so. Weil TNA hat halt, hat ja, ich, ich halt meint, auch William, an reelle Matches, ich, ich, weißt das, du?
2: Das glaube ich nicht, weil WWE hat einfach andere Möglichkeiten. Ich sage einfach nur, als als Vince Limousine gesprengt wurde. Ich, ich glaube, die, die hätten das einfach ein bisschen fetter gemacht und das, das hätte ja auch Impact gehabt. Also, sowas hätte, könnten die beiden auch theoretisch bei WWE machen, nur halt wäre es dann ein bisschen anders. Das wäre dann quasi, das eine war jetzt ein Indie-Film und dann wäre es wahrscheinlich ein Hollywood-Blockbuster als Vergleich. Genau, ich glaube, das, das, halt, das,
0: halt das, glaub, das ist halt immer das Ding. Wenn WWE was macht, wird das ja noch mehrfach gefiltert und im Prinzip auf den Mainstream angepasst. Und wenn TNA das macht, dann stehen da Matt Hardy und, denken, und Jeff Hardy und denken sich irgendwelchen verrückten Kram aus. Ich glaube auch, dass wenn man das ein bisschen in die rechten Bahnen lenken würde, sowohl die, das Drehbuch dahinter als auch die ganze, die ganze Umsetzung, denke ich, dass das durchaus was Richtungsweisendes sein könnte. Und insofern finde ich dieses Deletion-Video eigentlich auch ziemlich genial, weil es halt eben mal ein etwas absurder und wirrer, wenn auch grotesker Ansatz halt eben ist, der aber zeigt, wohin es halt eben mit Wrestling gehen könnte.
2: Wobei, sowas gab es ja auch schon mal in sowas ähnliches, halt bei WWE, wo die halt die, die Matt-Jeff-Fäde damals hatten, gegen Ende, äh, wo Jeff auf den Titan-Tone stand und dann quasi das Feuerwerk ins Gesicht bekommen hat und in den Körper. Wisst ihr du das noch? Ja, yeah, ich weiß das noch. Ja, ja, klar. Ja. Die Szene war so, als Vergleich, das ist, würde auch zum Beispiel in diese Storyline reinpassen, aber es wirkte so viel professioneller und auch glaubhafter, weil du warst da halt beim Zugucken dachtest du echt, scheiße, ist gerade was schiefgelaufen. Und das jetzt quasi mit BraserNiro verbinden, wäre doch nice. Oder ja. aber ich sag
1: mal, die wollten, also so, sie hätten es sicherlich ernster machen können, aber du merkst ja allein, wie sie es gemacht haben, dass es nicht mal komplett ernst gemacht werden sollte. Schon allein wenn, wenn die dann irgendwie so ein. 15 Sekunden Close-up-Shot auf das Gesicht von Matt haben und er einfach in diesen 15 Sekunden 18 Mal seinen Gesichtszug ändert.
0: Ja, es wirkt halt schon zuweilen so ein bisschen auch wie eine Persiflage auf den Wrestling-Zirkus, finde ich. Das war halt so ein bisschen das, was mich vielleicht auch so ein bisschen am Anfang gestört hat. Beim Deletion-Video, bei, bei dem kompletten Ding, fand ich es dann nicht mehr so schlimm, aber ähm, in den früheren Einspielern fand ich das schon so ein bisschen störend, weil es halt eben so ein bisschen bewusst dagegen war. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, ja, ach klar. Wobei, mein, also ich habe halt ein Problem irgendwo immer noch damit, weil, ähm,
2: um zurückzukommen, Jeff Hardy ist halt einer meiner Lieblingswrestler gewesen, ich fand damals den, den One, wo er den Titel gejagt hat, unfassbar stark und wenn ich das dann einfach vergleiche, okay, was da geschehen ist vor der Kamera und dann jetzt, wo er im Grunde genommen gelandet ist, weil das ist nun mal ein bisschen anarchisch und nicht wirklich groß, du merkst halt einfach, die haben äh, freie Hand bekommen, macht was ihr wollt, weil TNA ist halt klein, die brauchen irgendwas, was Aufmerksamkeit erregt. Finde ich das halt irgendwie trotzdem sehr traurig.
1: Die Sache ist ja auch, dass äh, die haben ja bei Slammiversary, Slam heißt das glaube ich, bei TNA, äh, gegeneinander gekämpft. Matt und Jeff und Slammiversary war ja kurz davor, die letzte TNA-Show zu sein, weil TNA dann pleite gegangen wäre.
0: Mhm.
1: Und die haben sich jetzt ja nur so gerettet und deswegen geht jetzt auch die Fehde weiter. Und ich schätze mal, das ist auch so die einzige Fehde oder die größte Fehde, in der wirklich noch Geld steckt, also weil halt Potenzial drin steckt, dass Leute sagen: Ey, das gucke ich mir jetzt an. Ja. Jeff und Matt sind, haben halt generell unglaublich Charisma, sind auch unglaubliche Stars in der Wrestling-Welt.
2: Ja, und Jeff ja, Matt weniger.
1: Ja, aber du, jeder was, kennt seinen halt halt den ne? Also er ist,
2: ne, er, ist, er ist ein Name, das auf jeden Fall, aber halt was Charisma angeht, ich finde schon, da ist ein Unterschied. Also Matt, Matt ist halt zum Beispiel, er strengt sich viel mehr an, aber Jeff hat irgendwas. Das ist wahr. Er klar. hat so diesen, diesen It-Faktor, er ist auch einer, wo ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, theoretisch, wenn er zurückkommen würde, den kannst du direkt nach oben pushen, wenn natürlich das mit den Drogen nicht wäre. Aber von der Ausstrahlung, von, von der Wirkung aufs Publikum her und, und die Fäden, sofort.
1: Die Sache ist aber, ich weiß nicht, ob ihr das Match gesehen habt bei Slammiversary von den beiden. Doch, ähm, ich hab's gesehen. Ja. Habt ihr gesehen? Ja. Ich nicht. Das war kein gutes Wrestling. Das hey. war kein gutes, das war schrecklich.
0: Das war echt sehr holprig. Das war
1: sehr, sehr schlecht. Ah, Beide also. wirkten so, als wären die irgendwie jenseits der 40 und versuchen nochmal irgendwas zu machen. Also das ist auch nicht der Jeff Hardy, der ja, die krasseste Smackdown-Storyline mit CM Punk hatte, unglaublich geile Matches hatte. Das ist halt so, hm, weiß ich ja, nicht.
2: Aber guck dir mal die, die, die Körper von den beiden an. Die sehen halt nicht so aus, als wenn sie jetzt aktuell jeden Tag ein Performance-Center wären.
1: Ja, eben, das ist die Sache, ne?
2: Ja, und da ist ein Unterschied bei WWE. Da achtet die WWE drauf. Also ich würde zum Beispiel Jeff Hardy super gern wieder zurück haben in der WWE. Dann halt natürlich entsprechend äh, psychologisch natürlich ein äh, bisschen gesteuert auch, woran es geht, dass einer aufpasst. Und halt körperlich noch mal ein bisschen fitter, weil der hat halt. Und ich finde auch, der hat auch irgendwie noch mal verdient. Irgendwie. Wirklich. Auch wenn er so oft verstoßen hat.
0: Ja, ich finde auch, also man könnte Jeff Hardy gerade noch mal zurückbringen. Matt Hardy, muss man abwarten. Ich finde Matt Hardy halt immer viel, viel stärker vom äh, Micwork. Also am, am Mikrofon ist er bedeutend besser und eloquenter, als äh, Jeff Hardy das äh, jemals gewesen ist. Jeff Hardy hat dafür, was du gerade gesagt hast, David, das natürliche Charisma, das steckt einfach in ihm. Während sich Matt Hardy eben immer irgendwas anderes ausdenken muss, damit er halt eben rüberkommt. Das braucht Jeff Hardy nicht, sondern der liefert einfach so ab, weil er es halt, halt in sich hat. Und erinnern wir uns mal ganz weit zurück, Matt Hardy, als er seinen ersten ähm, Run gehabt hat, ja im Prinzip als Einzelwrestler, war das damals ja dann als ähm, Matt Hardy Version 1, wo es ja auch schon sehr over the top war, was er gemacht hat eigentlich. Ne? Wo er dann auch äh, Shannon Moore als seinen Jünger irgendwie mit sich rumgeschleppt hat und sowas. Und, ähm,
2: Aber ich glaube, es, es war auch schon, als die Tag-Teams waren auch bei den, den Leiter-Matches und so, es war ja immer so, dass rückblickend die Szenen, die du siehst, es ist halt immer Jeff und das, ja. woran du denkst, ist halt eigentlich immer Jeff und er stach immer hervor, selbst wenn die beiden nebeneinander standen,
0: du gucktest halt eher auf ihn. Absolut, aber deswegen meine ich ja, dass Matt sich immer anstrengen musste und andererseits sage ich halt auch, Jeff braucht immer jemanden, der ihn in eine Bahn lenkt und das gibt es halt bei TNA nicht und deswegen Wirkt er da auch nicht so, wie ein, ein großer Star oder sonst irgendwas. Also er hat zwar dieses Etwas noch, aber irgendwas fehlt da halt, was wiederum, wenn er bei WWE ist, absolut vorhanden ist. Da kannst du Storylines mit ihm aufbauen und da kannst du auch den Charakter und auch den Wrestler wieder mehr hervorbringen. Bei ja, ich glaube,
2: das Problem, äh, Entschuldigung fürs Einwerfen, das Problem ist bei TNA, ich glaube, Jeff hat zu viele Freiheiten und er ist das ja so, ja. ach, kreativ. Und ähm, da merkst du erst, wie gut es eigentlich ist, bei der WWE zu sein, wenn die halt jemanden steuern und wenn da jemand mit, ein, mit einem Plan ist, der genau sagt, "Hör mal, tritt
0: mal ein bisschen auf die Bremse. Ja, das sage ich ja mit den geregelten Bahnen. Der braucht jemanden, der ihm sagt, hör mal, ich finde deinen Ansatz nett, aber lass uns das doch vielleicht so und so und so machen.
1: Ich finde, der braucht halt einen guten Partner für eine Storyline. Hat man ja bei WWE gesehen, das mit Umaga, da waren halt die Matches geil. Also diese Fals-Count-Anywhere-Matches, alles. Die Storyline mit CM Punk ist generell eine meiner Lieblingsstorylines, weil CM Punk halt und damals noch, weil Jeff Hardy war einfach unglaublich. Die zwei geilsten Wrestler damals, also oder generell auch für mich persönlich, zwei Lieblingswrestler trafen aufeinander. Aber die hat ja auch großteils davon gelebt, dass CM Punk geile Sachen gemacht hat. Und Jeff Hardy war halt dabei. Also es hat unglaublich gepasst zwischen den beiden. Weil ja, man ach, gemerkt ist, hat, dass sie sich äh. nicht mochten. Aber Matt Hardy hatte eigentlich interessantere Storylines. Also jetzt die äh, von Jeff und CM Punk ist generell, die ist weit voraus. Aber äh, Met und MVP fand ich war richtig gut. Also das war auch unterhaltsam. Und Met und Edge war auch unglaublich gut.
0: Das stimmt, aber da haben sie nicht genug draus gemacht damals, aus diesem äh, realen Ansatz. Äh, das mit war der auch schwierig, ne? Ja, das war das auch so
1: typisch wie WWE, dieses, ah, das war ernsthaft und jetzt machen wir daraus eine Storyline und ihr müsst dann damit arbeiten, dass der Typ, der deine Freundin weggenommen hat, schwierig.
2: Ja. Wobei das Problem ist aber auch, nicht abwerten kann, aber egal, wie sehr sich Matt anstrengt, er hat nie diese großen Reaktionen über längeren Zeitraum gezogen. Er hatte halt vielleicht mal einen Impact gehabt, wenn er halt zum Beispiel bei Edge damals plötzlich aus dem Publikum gekommen ist, aber dieser Impact war so schnell weg, weil wie soll ich beschreiben, das Publikum fiebert nicht gerne mit ihm mit, weder als, langweilig. Noch als als noch Face. Und bei Jeff zum Beispiel die, die Storyline damals, das ist mein Lieblingsstoryline bei ihm, wo es halt um den Titel ging, wo er unbedingt endlich diesen Heavyweight-Champion-Titel haben wollte, und das ging ja über Monate, das Publikum, das hat richtig gemerkt, hat, die wollten einfach nur, gibt den diesen Titel, die haben so mitgefiebert, obwohl Jeff ja am Mikrofon noch nicht mehr stark ist.
1: Ja, Wisst ihr, was krasses? Einmal kurz als Einwurf. Äh, als Das war ja 2008, 7, 9, ich weiß es gerade nicht mehr, ne? Da war ich ja noch ein bisschen jünger und äh, da war ich noch nicht so in diesen Dirt-Sheets-Lesen drin und so ein Kram. Und da dachte ich wirklich so, <lacht> das ist eigentlich mega affig, aber geil. Ich dachte wirklich, CM Punk hätte Jeff Hardy aus der WWE geschmissen wegen dem Titelmatch. Und ich ich habe ich hab auch, das, da fing das so an, dass ich äh, Dirt Sheets gelesen habe. Dann überall stand halt so, ja, äh, CM Punk gewinnt das. Und ich so, überall so, warum wissen die das alle? Wie können die denn wissen, dass Jeff Hardy verliert? Und ich war mega fertig. Und ich habe CM Punk richtig gehasst damals. <lacht> das war so, so, it's still real to me, damn it. Ich, wirklich so, ich so, warum, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich meine... Das ist doch Jeff Hardy und CM Punk ist voll das Arschloch. Warum hat er das getan? Ich war unglaublich fertig. <lacht> ja, ja, aber ich, ich,
0: ich glaube, über die Hardys werden wir auch noch ein paar Mal äh, sprechen, denke ja, ich ach, mal. Und Ich, 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 ich fände es auch super, wenn Jeff Hardy noch mal vor ein Jahr sein, äh, seinen Run kriegen soll, kriegen dürfte bei WWE. Der ist auf jeden Fall ein Kandidat, der heute noch funktionieren würde, auch mit seinem Charakter und seinem, seiner Art einfach.
1: Weißt du zufällig, wie lange noch sein Vertrag bei TNA läuft?
0: Boah, keine Ahnung. Ich glaube, der hat ja resigned oder platt? sowas, ne? Der wurde doch verlängert, ne? Meine, ja, deswegen ja. meine
1: ich, er hat ja resigned. ne? Also,
0: also im Schlafensfall, bis Tierney Pleite ist. Ja, das
1: wäre geil. Tierenergie wird bitte schnell pleite, ich will Jeff Hardy in der WWE.
0: <lacht> ja, wir werden sehen, das ist ja eh diese, diese Vertragsgeschichten, das ist ja eh das größte Problem, was eigentlich äh, viele potenzielle Rückkehrer aktuell äh, ausmacht. Also wenn ich jetzt, ich habe hier eine kleine Liste vor mir liegen und da steht zum Beispiel ganz oben ähm, steht John Morrison, also ähm, der, okay, halt, den
1: zweiten den du mir weggenommen hast, danke schön. Tut mir
0: leid, also das wäre halt auch ein Kandidat, <lacht> der ist jetzt inzwischen 36 Jahre alt, bekanntermaßen bei ähm, Lucha Underground tätig. Und, Johnny Mundo. Genau als Johnny Mundo und ähm, absolut talentierter Mann, um, der hat damals gesagt hat, er hört bei WWE auf, weil er eben im Prinzip jeden gerasselt hat, der im Roster vorhanden ist und äh, sich dann auf dem Independent-Markt versucht hat, auch ein bisschen ähm, Schauspielerei versucht hat und jetzt eben bei Lucha Underground zu Hause gefunden hat. Äh, letztens, äh, letztes Jahr war der auch noch mal bei WXW bei oder vorletztes Jahr, hat da noch mal äh, gekämpft gegen Bad Bones, John Klinger zum Beispiel. Absolut begnadeter Athlet, ein bisschen schwächer, was das, was das Mikrofon angeht, aber in meinen Augen äh, jemand, den man absolut gut für die Midcard einsetzen könnte. Ich finde, er hat
1: aber auch nie was aus dem gemacht irgendwie. Der hat, sein Größtes war doch mal die Fehde, die er dann mit Jack Swagger hatte. Mit Jack Swagger. Ähm, aber da kam ja auch nie was draus. Ich fand, der war immer underrated. Ja. Also so, das wobei,
2: war, ich muss mal einwerfen. Ich, 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 ich das wusste, raus. dass ihr das nennen werdet, aber ich habe ihn extra nicht in die Liste genommen, genau weil ich halt äh, finde, er hat einfach, äh, er war im, im Ring halt schon stark, er hat halt Moves drauf, die aber im Kofi Kingston auch kann, aber er hat nie Ausstrahlung.
0: Ja, das ist ja das Problem, das sage ich ja. Das war äh, sein, sein größtes Problem. Ich finde, er hat gegen Ende von seinem Run, ich erinnere mich da noch an relativ gute Matches mit äh, Seamus zum Beispiel. Er war ja auch in der Fehde mit äh, The Miz und John Cena irgendwie involviert. Da hat der man Mitchell halt... Punk bei ECW. Um das den auch. Den das auch, ja. Also man hat halt immer gesehen, dass da was gehen könnte, aber WWE hat halt nie diesen Moment gefunden, wie man das wirklich aus ihm rauskitzelt. Ja, die Frage ist nur, was würde es bringen, wenn er zurückkommt?
2: Weil Impact, ich glaube nicht, dass der sehr groß wäre, an den Waitings wird er nichts ändern, im hm. Ring kann, wie gesagt, ein Kofi Kingston und Co. können genauso gut den Talenten was beibringen, Oder ähm, was, viele, was, die was wir heute würde er noch bringen, also was, wie würde er die WWE dabei helfen?
1: Oder ich sag mal, viele, die wir heute noch nennen werden werden sicherlich nicht was an den Ratings ändern. Klar, es gibt auch große Namen, die wir noch nachher droppen werden. Aber es gibt auch viele Mitkader, die du einfach mal gerne zurückhaben würdest. Genau. Die Sache da ist war ja auch... Da halt
0: John Morrison drin.
1: Eben, die Sache war ja auch, das war in der CM Punk-Documentary. Jemand haben halt gesagt, Punk und Morrison, haben, die hatten ja immer ihre titel -Matches Und die haben einfach nur 5 Minuten bekommen. Dann haben die versucht, ein 15-Minuten-Match in 5 Minuten zu packen, weil sie einfach nicht genug Zeit hatten, irgendwie eine Story im Ring zu entwickeln. Weil einfach gesagt wurde, ECW juckt nicht so wirklich ein, ist unwichtig, ihr habt fünf Minuten. Ist schwierig, weiß ich nicht.
0: Ja, muss halt. Also Ich sehe halt, John Morrison sehe ich halt als guten Mitkader, der hin und wieder mal vielleicht auch um, ein bisschen um Titel mitfäden darf. Und der vor allem dazu da sein wird, um andere, jüngere Leute einfach gut aussehen zu lassen. Das ist in meinen Augen die Aufgabe, die ein John Morrison äh, haben könnte, der einfach dann gegen äh, neue Leute gerade gegen, gegen Heels, dann eben antreten darf und einfach nochmal ja, die overbringt.
1: Eine Sache, zu John, eine Sache zu John Morrison. Heel oder Face? Face. Heel.
0: <lacht> David? <lacht>
2: ähm, er funktioniert als beides nicht, aber wenn er als Heel, weil er halt ähm, durch seinen Body eher zum Heel tendiert okay.
1: Das war auch bei M&M äh, und Miss und Morrison, fand ich das auch immer besser als Heel. Oh, als Face halt ist halt dieser, dieser langweilige, so nach dem Motto Apollo Cruise, so hallo, ich bin hier Bitte mögt mich.
0: Ich habe damals in John Morrison echt sowas gesehen wie einen neuen Shawn Michaels, ehrlich gesagt. Äh,
2: das Problem ist, und ähm, das ist auch kein Witz: schon. Ihr müsst halt die Statur von ihm beachten. Er hat halt diesen krassen Sixpack und so weiter. Ähm, mega geil aus, der Typ, ne? Ist mal ganz ehrlich. Ja, und genau das ist das Problem. Dadurch <lacht> hast du halt bei den männlichen Zuschauern schon eine gewisse Abneigung. nicht mal stark, aber die ist halt größer als bei jemandem, der halt nicht so hot aussieht. Ey, ganz quasi. ehrlich,
1: ne? John Morrison, so, wenn du mich fragen würdest, okay. Cool mit mir. So, komm her, John Morrison. <lacht> <lacht> Nein, Scheiß. Nein. So viel krass. dazu. Jetzt mal ernsthaft. So, jetzt, ich nenne jetzt mal extra noch keinen krassen, sondern eher mal was Lockeres. Bisschen, bisschen casual machen Was jetzt mal. JTG und Shad. Shake Wie auch immer. Crime Time.
2: <lacht> du wirst lachen, die habe ich auch bei mir auf der <lacht> Ja, ey, komm, die sind geil, oder? Jetzt mal ich fand die gut. Ich fand die wirklich richtig ich die gut, gut als gut.
0: Team. Oh, nee. Das so ist bei mir nicht auf der Liste.
2: Cool. Das ist halt so wie bei Enzo und Cass. Big Man und einer, der halt agil war. Und ich fand auch das Gimmick eigentlich okay. Die, die wurden halt meiner Meinung nach nie richtig gut eingesetzt. War aber
0: mega klischeehaft und rassistisch, aber hey. Ja, <lacht> yes. ich wollte mal halt sagen, meint ihr nicht, dass ja, es aktuell cool. gerade ein kleines Problem, so ein Team wie Crime zurückzubringen Okay, sorry,
1: New, New Day war ja gar nicht rassistisch von Anfang an oder nee, sowas. das war
0: genau dasselbe Problem, das habe ich auch gesagt.
1: Die sind mega geil.
2: Ja, aber aktuell werden halt Leute abgeschossen, von daher kommt das nicht so gut
1: die Sache ist schon dieser, dieser geile Handschlag von denen, wo die immer so oben High Five, dann einmal runter und dann wieder hoch mit der Rückhand. Das mega geil, geile Typen. <lacht> die haben einfach mit Jeff Hardy seinen Titelgewinn gefeiert. Hallo, Crime Time, mega sympathisch. Ja, du ich weiß
0: nicht, ich, ich weiß nicht, was die aktuell dem WWE Roster bringen würden. Nix, aber die sind lustig. <lacht> man muss auch nicht immer was bringen,
1: man braucht auch mal Dropper, man braucht auch mal Leute, die einfach lustig sind. Crime ich, Time, ich, komm. Ein
2: paar Segmente, die also an, an, den, an den Segmenten, da waren die halt wirklich gut. Bisschen die äh, könnte, verkaufen, den jungen Leuten irgendwie was beibringen und auch halt auch quasi ein bisschen Pendant zu, zu New Day ein bisschen Humor noch mit reinbringen
0: und dann ich auch wieder die Frage Heal oder Face?
2: Face, eben beides, aber eher Face
0: äh, ich wahrscheinlich auch. Ansonsten, ich glaube, hier äh, als Crime-Time wäre aktuell zu problematisch. Ich habe
1: auch immer, als ich mit Kollegen WWE gespielt habe, auf der äh, Playstation 2 damals noch, wir haben, man hat ja klar immer sich eigenen Wrestler gemacht, immer Tag-Team. Wir haben immer den Entrance von Crime-Time genommen. Verbeste. <lacht> 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 äh, war Crime-Time, geile Typen.
2: David, wen du hast da du machst. auf deiner Liste? Ich habe noch sehr viele auf der Liste. Ähm, ich ich mache jetzt mal einfach äh, Mr. Anderson. Fand ich immer scheiße. Ich, ja, Moment. Ich fand ihn halt nicht mega sympathisch, aber ich fand ihn am Mikrofon übelst stark. Er war meiner Meinung nach einer der stärksten am Mick im Roster. Äh, Im Ring fand ich seinen Style halt cool. Das war halt nichts Schönes, aber das hat mich ein bisschen an Stone Cold erinnert. Halt Baller, aber dafür anders als zum Beispiel momentan Dean Ambrose unterhaltsam. Die Menschen, das waren halt unterhaltsam. Hey. Und ähm, ich würde ihn halt sehr, sehr gerne sehen. Ich würde auch denken, dass er einen gewissen Impact hat und den Leuten auch. Bis man der WWE stark helfen könnte, was halt äh, Heranführen an, an MIG-Charakter-Design angeht für die äh, NXT -Healer.
1: Bei mir ist es halt so: man muss ja mal bedenken, ich bin ja mal ein bisschen, ich bin ja 20, ich bin ja noch zart behütet, ne? Und da war ich ja auch damals in der Zeit mit Mr. Kennedy oder Mr. Anderson bisschen jünger. Und da habe ich noch nicht dieses, diesen, diesen Work-Effort so geschätzt wie heutzutage. Deswegen fand ich den immer kacke. Für mich war das immer dieser Typ mit diesen dummen, wasserstoffblonden Haaren, der rauskam, immer Mr. Kennedy gesagt hat und der war für mich immer langweilig.
2: Aber der mehr Charismato, beziehungsweise vom... vom von der Ausstellung her hast du einfach gedacht, der Typ hat Eier in der Hose. Alter. Ich war
1: zwölf, das war mir egal, der war langweilig. Ja <lacht> <lacht> so, hm, blöd, der ist da
2: immer. Und okay, okay, da warst ja. du zwölf, aber Olaf war noch nicht zwölf. Ich war noch nicht zwölf. Olaf da, war 13.
0: Äh, ja, ich war da wahrscheinlich schon 30 <lacht> oder sowas, muss ich ja dann gewesen sein oder sowas. Ähm, nee, ich, ich fand Mr. Kennedy bei WWE eigentlich ganz okay. Ähm, muss auch immer sagen, dass ich ich habe dieselbe Verbindung zu Steve Austin da gesehen, wie du es auch gerade erzählt hast, David. Ähm, aber ich finde, dass TNA hat... Als er dann rübergegangen gekommen ist, hat TNA es äh, verpasst, ihn irgendwie zum Star zu machen. Da waren Aspekte da, wo er dieses Asshole-Gimmick gehabt hat. Da waren Aspekte da, wo man gesagt hat, So jetzt, jetzt pullt den Trigger, wie man so schön sagt. Jetzt holt noch das Letzte aus dem Charakter raus. Das haben sie damals nicht gemacht. Und danach ist Anderson auch einfach bergab gegangen und keiner hat es mehr interessiert. Ja, aber ich das Problem ist, das hat er TNA bei keinem
2: geschafft. Selbst bei Jeff Hardy, wo wir vorhin waren, weil ja auch, die haben diesen Impact nicht geschafft nicht, nicht diesen, diesen Push, die haben aus niemandem so das Gefühl gemacht, Ach, dass warte, ah, das, warte, da ist, da ist gerade richtig was da.
1: Drew Galloway haben die übertrieben gut gemacht im Vergleich zur WWE, also Drew McIntyre.
0: Das stimmt, der wäre auch übrigens auf meiner Liste. Ja, da kommen wir doch zu denen, wenn der auf deiner Liste ist. Genau, also Drew McIntyre ist auf jeden Fall äh, auf meiner Liste und ich glaube bei, bei äh, Kai bei dir auch. Bei mir, ich habe ihn nicht aufgeschrieben,
1: aber er ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, nämlich, <lacht> die Sache war auch, der war halt auch damals die Zeit bei der WWE, okay, das war dieser Typ mit dem Pferdeschwanz und da kam Vince McMahon raus, hat gesagt, oh, der ist mega krass. Dachte mir so, hm, blöder Typ, langweilig, mag ich nicht. The Chosen aber One, bitteschön. Chose Entschuldigung. <lacht> und wo ich ihn jetzt nochmal später sehe, bei TNA, wo er auch einen Bart hat, Bärte generell machen wir 100% cooler, ähm, merkst du einfach, boah, der Typ hat es eigentlich mega drauf. Und keine Ahnung, so in, in der WWE wurde einfach gar nichts aus dem gemacht.
0: Ja. Aber Könnt wenn du
1: dich den zieht...
2: bei WrestleMania vorstellen auf Big Stage, dass er irgendwie da irgendwie was sieht, toll.
0: Ja, auf, mit dem nee. vollfliehenden Charakter ja. Ich habe den letztes Live gesehen. Ich finde den Live unfassbar beeindruckend. Der war bei Karat bei, in diesem Jahr da. Äh, erstmal im Vergleich zu dem, ich mein, bei WWE hatte er dann am Ende dieses uh, Three Man Band gimmick gehabt. Das oh. war ja ganz schrecklich. Also wo er wirklich gedacht hat, so okay, der macht das einfach nur mit, weil damit er halt sein Geld verdient. Ähm, aber der, ich finde, er hat jetzt eben wieder zu sich selber gefunden, also der ist ja auch noch sehr jung, also der, beziehungsweise er ist sehr jung zur WWE gekommen und ich glaube, der ist mittlerweile, müsste der irgendwas Anfang 30 sein oder sowas, ähm, der hat einfach unheimliches Potenzial, der ist im Ring stark, der hat eine gute Ausstrahlung, der hat ein, der kann ein interessantes, sagen wir mal sagen, ein interessantes, starkes und hartes ähm, äh, Powerhouse-Gimmick verkörpern. Gerade eben, weil die aktuelle Generation von WWE-Wrestlern längst nicht mehr so groß ist, wie das äh, vielleicht vor sechs, sieben, acht Jahren noch so der Fall war. Da würde er schon hervorstechen. Und mit ein bisschen mehr Härte in dem Gimmick glaube ich schon, dass der da, vielleicht nicht ganz oben, aber so upper Midcard, kann ich mir schon vorstellen.
1: Aber ich finde, die haben halt immer so wenig Charakter irgendwie. Die sind alle gut und auch, die sind auch krass im Ring und die machen auch krasse Moves. Aber das ist nicht so, dass du sagst, Weiß ich nicht, den Typen, den mag ich. So ein Sammy Zayn, den, den magst du einfach, den findest du sympathisch. So ein Nakamura, krasser Typ, der hat auch was. Aber so ein Drew McIntyre, der ist gut im Regen, der hat alles, was man verbraucht braucht, aber der ist langweilig irgendwie.
2: Ich weiß, nicht, ich glaube ja, Das ist auch mein Problem bei ihm. Ich, ich, der mag zwar nett sein, aber auch von der Statur und von der Ausstrahlung her ist er für mich so, er hat was von, in meinen Augen von Jobber
0: irgendwie. Also, mich hat er halt echt dieses Jahr äh, beim Live-Event überzeugt. Also ich war auch voll kein Riesenfan von ihm, aber ähm, live fand ich den schon sehr, sehr cool. Das sage ich einfach mal so. Deswegen, ich, ich könnte, würde ihn gerne wieder zurücksehen bei WWE. Okay. Punkt. Lass wir einfach mal so <lacht> stehen. Punkt. In der der
2: Achso, wir bleiben aber jetzt
0: noch bei kleinen Namen, ne?
1: Ja, ja. Na, mach mal. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Der droppt noch nicht da, ja. die Bomben. Und genau. wo wir jetzt schon mal bei Drew McIntyre sind, kommen wir zu einem anderen Typen. Auch, obwohl der hat es in der WWE wenigstens geschafft im Vergleich zu Drew, zu Drew McIntyre, wurde aber am Ende auch ziemlich, ziemlich extrem gewastet. Shelton Benjamin.
2: Geil. Ich, ich dachte, ich bin der Einzige, der den auf der Liste hat. Nein, ja,
1: geiler Typ, Alter. Shelton Benjamin hat eine der geilsten Sweetie Musics kassiert, die es jemals gab. <lacht> Muss man auch mal sagen. Aber auch so seine Matches High Flyer war unglaublich, also der, hat, der war halt stark, aber trotzdem auch High Flyer Risk Taker sein berühmter Fall durch die Leiter, seine Money-in-the-Bank-Matches, da waren schon gute Sachen dabei. Der war doch, glaube ich, sogar auch United States Champion, wenn ich mich jetzt nicht irre.
2: Intercontinental, oder? Ja, Intercontinental ja? Champion. Mit der, mit der ja. Mutter als Gimmick. Ja, aber das
1: war dann schon wieder schlecht. Das war schlecht, er hatte nie
2: eine gute Storyline, aber im Ring, ja. ich habe jedes Match von ihm echt gern geguckt, selbst die, die Jobber-Matches. Weil ich, ich finde einfach, der Typ hat immer delivered, jedes Mal. Aber
0: ich fand sie ziemlich langweilig.
1: Was wir jetzt aber auch sagen können, ist Shelton Benjamin schon nicht genau das gleiche wie Apollo Crews? Und ist Apollo Crews nicht eigentlich auch mega langweilig?
2: Ich, ich finde, Shelton hatte schon eine gewisse Ausstrahlung, die aber nicht genutzt wurde.
0: Ja. Also, also das, er das war
2: schon jemand, wo ich dachte, er hätte so
0: Star-Potenzial. Er ist auch wieder einer von den Kandidaten, aus denen man einfach hätte mehr machen können. Andererseits, es war halt auch, ich habe bei, bei ihm auch nie ist nie gespürt, dass man, dass er da mehr wollte, weißt du? Also auch am Mikrofon oder so, da war nie die Verbindung da für mich. Ja, da war
1: auch gar nichts am Mikrofon. Ist, also viele, die wir jetzt halt auch nennen, die sind einfach, die waren halt cool anzugucken. Die leben auch so ein bisschen von ihren zwei, drei großen Momenten. Ich habe halt auch Angst, dass irgendwie zu viele zurückkommen und dass dann wieder die Midcard komplett voll ist und wir dann 17.000 Jobber haben.
2: Aber und ich glaube ja. nicht, dass so viel kommen. Ich meine, wir machen halt, wir gehen halt jetzt wirklich in eine lange Liste. Ja, ja, klar, sicher. Ich denke mal, geht. im Endeffekt werden da sechs, sieben landen. Das war's dann. Wenn
0: überhaupt, also ich ja. denke mal, es werden fast noch weniger werden, also ich denke mal, wenn wir da so drei, vier, fünf maximal, also es hieß ja auch, dass WWE jetzt nicht die Top-Verträge für Rückkehrer irgendwie ausdotiert da denke ich, werden Einige vielleicht zuschlagen, aber jetzt nicht alle. Also wir, diese Woche hat ja zum Beispiel die Meldung, die Runde gemacht, dass Jimmy, Wang, Yang ja anscheinend irgendwie nochmal zurückkommen soll. Ja, ich mir halt auch, auch so. Hm, Mega-Impact wow. haben. <lacht> <lacht>
1: äh, größter Pop ohne Spaß. Das ist fast so wie damals im Mick Foley match wo Stone Cold rauskam.
2: <lacht> wo, wobei ich kann auch immer das, das Pendant zu Shelton Benjamin sagen, wo halt jemand im Ring eigentlich eher
0: langweilig ist, aber am, am Mick gut. Kalito. Genau, den habe ich auch auf meiner Liste. Also ich finde Kalito fände ich ähm, insofern interessant, weil man den ja wieder mit seinen Cousins äh, Primo und Epico zusammenpacken könnte.
1: Nein. Doch! Nein. Die, die Nein. Glaub, das
0: würde ich nicht machen, weil das Nein. Würde,
2: würde es kaputt machen. Kalito hat einfach davon gelebt, dass er Einzelgänger war und, und scheiß drauf und einfach diese arrogante Art. Und er hat seinen Charakter richtig geil verkörpert und ja.
0: Ich würde daraus einen, einen Trios-Stable machen und ihn oh, doch, als Du machst Einzel alles kaputt. Du machst und alles kaputt. <lacht> ja, <lacht> Der kaputt. Und der darf Sprachrohr sein und dann die beiden Jungs sind seine Vasallen, die hinter ihm herrennen. Das fände ich nett. Und äh, diese Familienbande dazwischen, das ist doch okay. Also da, da hast du eine vernünftige Rolle. Ich habe Kalito ehrlich seit länger nicht mehr im Ring gesehen, muss ich dazu sagen. Ähm, ich fand aber die wenigen Auftritte, die ich glaube ich noch im letzten Jahr von ihm verfolgt habe, fand ich ihm von seinem in ring style wieder. Relativ attraktiv und vor allem hat er auch an Muskelmasse zugelegt im Vergleich zu seinen WWE-Zeiten. Also sehe ich auch als, als Kandidat, der die Midcard gut auffüllen könnte, ganz egal, ob er jetzt allein unterwegs wäre oder mit seinen Cousins oder Brüdern, was auch immer die Das sind. ist
1: so einer, der könnte auch irgendwie United States Champion werden. Aber also mein Problem Richtig, ist nicht, nicht mehr,
0: halt, aber genau das ja,
1: kann sein. Die Sache ist aber... So, dann Kalito mit seinen zwei coolen das wäre ja fast genauso cool wie The Bloodline. Und die waren ja mega cool. Die Usos und Norm, das war ja mega geil. Das hat
2: eine gewisse Ironie.
1: Nein, ey, ich fand die richtig geil. Geile Typen. So, ich muss noch einmal einen einbringen, weil wir gerade bei Jimmy Wang Yang waren. Nein,
0: warte, Olaf ist nur dran, oder? Ach so, oh. Warst du Kalito nochmal? Nee, nee, du bist jetzt dran mit dem Nächsten. Ach, mit dem Nächsten. Ähm, dann schmeiße ich mal jemanden in die, in die Runde, der äh, früher mal ein Tag-Team-Partner von Kalito war. Chris Masters.
1: Oh, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Nee, nee, nee. Stimmt. Mit, also von den Sachen, die ich gehört habe, ich fand den auch immer mega langweilig, weil er mit seinen Brustmuskeln gezuckt hat, hat mir Angst gemacht als Kind. War, war nicht cool. Ähm, aber wenn man jetzt Leuten Glauben schenkt, zum Beispiel CM Punk, den ich ja über alles liebe, äh, soll Chris Masters ja ein richtig krasses Arbeitstier gewesen sein und unglaublich Potenzial haben, eigentlich, was dann aber nie ausgeschöpft wurde. Ich meine, am Anfang war er ja gut, besonders diese Masterlog-Sache. Da, wo er ja jeden zum Aufgeben gebracht hat. Dann später wurde er halt auch unglaublich affig, wo er dann immer in diesen dummen Segments war, die dann mal so zwischendurch irgendwie ein bisschen lustig waren, so wie jetzt A-Truth und Goldust oder so ein Kram.
2: Das Problem bei ihm, was ich habe, er hat meiner Meinung nach keine Ausstrahlung. Er ist halt äh, das ist für wahr. mich ein Bodybuilder. Er hat meiner Meinung nach auch einfach, was ich mich total stört, ich weiß aber nicht warum, zu kurze Beine für seinen Körper. Er, <lacht> er hat voll den Entenarsch, als ich einmal live gesehen habe bei, bei einer Homeshow von der WWE wo ich nicht drüber hinwegkam. <lacht> und der Typ, er war halt im Ring auch nicht stark. Also ich kann mich an kein Match erinnern, wo ich sage, ey, da war der aber richtig gut. Also nee. der, der ist für
0: mich noch nicht mal mit card der wäre für mich Undercard und das brauchen wir aktuell nicht.
1: Hat Chris Master's nicht mal John Cena zum Aufgeben gebracht?
0: Nee, John Cena er hat ihn, glaube ich, im Segment bewusstlos gemasterlockt oder sonst irgendwas. Ah, okay. Er gibt nicht auf, er wird immer nur bewusstlos. Genau.
1: Äh, es gibt einen, den werden wir gleich noch nennen, der hat ihn zum Aufgeben gebracht. Der kommt auch noch, meine Freunde. <lacht> Ja. Ja, Scott Steiner. Genau, uh, Doink the Clown. <lacht> okay. Ja, aber, aber. ich
0: finde Chris Masters ganz okay ähm, als, als Füller. Muss man, ich sehe ihn auch nicht als Top 9, Topstar oder sonst irgendwas, aber muss auch wiederum bedenken, als er zu WWE gekommen war, war er auch halt eben sehr jung. Ich glaube, der war 23 oder sowas und der hat eben auch einfach gebraucht, um seine Rolle ein bisschen zu finden. In seinen letzten Matches, die ich halt von ihm live gesehen habe, hat er mir ganz gut gefallen. Kein Topstar, aber vielleicht jemanden, den man noch dazuholen könnte, wenn alle Stricke reißen, sag ich mal.
1: So, aber jetzt, da ich nämlich mit seinem geilen Muskelzucker-Dingsbums kam, gab es nämlich ein Segment mit ihm und auch einer anderen Person. einem kleinen Asiaten mit so einer Seth Rollins-Haarsträhne, den ich damals unglaublich geil fand, Yoshitatsu.
0: Ach, Alter, ernsthaft? Es ist oder?
1: Ey, jetzt pass mal
2: auf, ne? Mal ganz <lacht> ich mein, wir, wir
1: reden jetzt mal wirklich nee. über,
2: über Stars, wo wir, wo wir sagten, nee, dass nee, wir, reden, wir Stars kommen wollen. Noch,
1: pass auf, pass auf, ne? Wenn Olaf sagen darf, Kalito mit äh, Shining Stars, dann darf ich euch Yoshitatsu sagen. Yoshitatsu hat eins der geilsten Themes und ich mache das seinen Finisher.
2: Boom, was sagst du jetzt? Okay, an, andersrum, die Frage, was soll er der WWE auch nur ansatzweise bringen? Ja, was
1: soll ein Chris Masters der WWE bringen?
2: So, kannst du, nicht, du kannst du doch nicht die Katze
0: halt zurückbringen, weil ja. du noch eine äh, Shinsuke Nakamura in der Hinterhand hast. Also ihn dazu.
2: der ja, war du, noch tiefer als Chris Masters. Die der, der Sache halt, es, nein, guck mal, pass mal auf.
1: Ach, ihr seid doch scheiße.
2: <lacht> 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 du du, guck mal, du sagst, kannst halt nicht nur Leute zurückbringen, wo du sagst,
1: so, ja, der ist jetzt unser nächster Champion, der ist der nächste Champion. Du brauchst ja auch mal einen Jobber. Und ich ich Tatze, so ein zu. der von, war immer lustig.
2: Ich stimme mir gerade so geil vor, ein schon. Der letzte Draft, alle denken so, der größte und da kommt der
1: war alles alleine so, nur irgendwo hörst du so mich so in, in Essen, Nordrhein-Westfalen, so, ja, Yoshitatsu,
2: jawohl, da ist er. Da kommt raus, so jubelnd, grinsend die ganze Zeit immer, jawohl.
0: Mein, aber also, jetzt mal seriös gefragt, war Yoshitatsu überhaupt nochmal aktiv im Ring in den letzten Jahren? Der hat sich doch das Genick gebrochen beim Styles Clash.
2: Ich weiß nur, dass der am Mick war bei irgendeiner kleineren Liga.
0: Ja, der hat, der hat damals der hat New das Japan mitkommentiert. Das war furchtbar.
2: Der hast du bei Bocce Mania immer.
0: War, nee, nee, der hat bei der, der hat New Japan hat der, äh, einmal mitkommentiert mit äh, Matt Striker und äh, Jim Ross. Das war absolut schrecklich, weil der nur zwei Brocken Englisch spricht. Und ja, und er, er nie verstanden hat, was die gefragt haben. Ja, eben. Ich so,
1: äh, mich in Ruhe. Ich hasse
2: euch.
1: <lacht> ich würde nie wieder mit euch podcasten. Jawohl. Aber
2: ich, jetzt gehen wir mal langsam Richtung größer, wenn wir schon. Ja, <lacht> lass mal. Äh, ich meine, Chris Master, ich weiß, ich kann das schwer toppen. Ähm, <lacht> Nennt mal jemand der nicht die scheiße. Ist. Ich wechsle jetzt mal kurz das Geschlecht. Ich weiß, vielleicht War nimmt er mir da dicken Namen weg, ich hoffe nicht. Ähm, ich hätte gerne bei den Dieven
0: Mickey James zurück. Ja, ich habe ehrlich gesagt auf meinem Zettel keine einzige <lacht> Frau stehen, was er vielleicht
1: ich auch. Nicht. Ganz ehrlich, ich, ich muss jetzt mal eine Lanze brechen. So, ist mir auch egal, was er sagt. Sascha Banks und so alle cool, aber Frauenwrestling, ne? Skippe ich immer, juckt mich nicht. Ganz ehrlich, interessiert der, der mich nicht. Verpasst Auch du, Was gerade aktuell. Ja, ich also, weiß, James Sascha Banks ist, und sowas, aber interessiert mich nicht.
2: Ja, aber Mickey James zum Beispiel, die habe hab ich jetzt halt auf der Liste ziemlich weit oben sogar stehen. Ähm, ich ich finde halt die Frau nicht nur, dass sie nett aussieht, sondern die hat halt Charisma gehabt, die hat äh, Charaktere super dargestellt. Ich sag nur, der Psycho-Gimmick damals gegen Trish.
0: Absolut fantastisch, ja. Im
2: Ring hat die. Irre gut aufs Publikum reagiert damals bei WrestleMania, was auch WWE jetzt dauernd wegschneidet, gewisse Würde Zähne. Ich gerade sagen, yes. das ist aber klar. sie hat halt wirklich gut reagiert. Und das, das ist für mich jemand, der kann den Diven, beziehungsweise den, den Frauen, ähm, die jetzt äh, da aufstrebend sind, beibringen, wie man ein Publikum auch anstacheln. Man muss ja bedenken, Diven haben damals eigentlich nie Reaktionen gezogen. Kelly Kelly, was weiß ich was. Totenstille. Bei Mickey James war immer was los. Und das hat einen Grund.
1: Ja, dann hast du doch heute sehr, auch. Sehr,
2: sehr stark. Und die ist auch selbst jetzt ist es sich nicht zu schade bei TNA, springt die vom Käfig runter. Und das ist ihr Wurscht. Also ich, ich würde die halt wirklich sehr, sehr gerne wiedersehen.
0: Ja, hätte ich auch nichts gegen.
2: Ich bin bei Yoshitatsu. <lacht>
0: <lacht> ja, dann holen doch mal, dann lass uns doch mal hier die, die Bomben droppen. Kai, Nein. wen hast du denn als dicken Brocken bei dir?
1: So Also Yoshitatsu zählt jetzt nicht, ne? Nee. okay. Äh, hab, habt ihr noch
0: einen Midcard? Ich habe ich noch, ich hab noch Derek Bateman. Also EC3 war ja auch ehemals äh, äh, Teilnehmer bei äh, NXT und bei, oder bei, ja, bei NXT war es damals, genau, ähm, wurde nie was draus gemacht, hat in meinen Augen bei TNA zu sich selber gefunden und ist dazu zu einem echten Star geworden. Wäre zwar kein klassischer Rückkehrer, weil er im Prinzip bei WWE keine Rolle gespielt hat, aber durch die Evolution, die er in den letzten Jahren durchgemacht hat, fände ich, dass er jemand wäre, den man durchaus in die Midcard bringen könnte. Ja, okay. Ja, Midcard habe ich noch MVP. Fand ich... Bei seinem TNA-Run langweilig.
1: Ja, ja, bei TNA schon, aber ich fand, der war in der WWE gar nicht so kacke. Wie gesagt, das ist halt auch die.
2: War der jetzt alt? mit
1: Matt gewesen? Ja, und?
2: Der ist richtig alt. Ja, aber alt. ihn zum Beispiel, das ihn kann Mann ich mir halt gut vorstellen. Flair ist auch alt. Also MVP kann ich mir ja halt gut vorstellen, ab und an im Ring. Aber äh, gerade auch als, als starker Manager.
1: MVP war aber, auch aber Mike richtig gut Also ja, das das stimmt. Deswegen, gut, also er hat halt. Kader war der echt gut.
2: Er hat halt eine gewisse Ausstrahlung. Ich, ich glaube, er könnte auch wirklich gut jemanden, zum Beispiel. Bei ihm kann ich mir gut vorstellen, er kommt im Anzug raus und nimmt dann zum Beispiel Ap Apollo Crews als, als seinen Schützling. Ich glaube, da könnte er sehr, sehr viel von lernen.
0: Das kann sogar möglich sein, ja. Ich Die Frage noch ist, ob, ob WWE halt nochmal, Entschuldige, ob WWE ja, ja. nochmal Geld einfach nur in einen Manager investiert, so in dem Sinne.
2: Ja, er kann ja auch noch zusätzlich wrestlen. Ja. Aber er, er muss halt nicht hauptsächlich das nur stimmt, ja. also Ich, ich finde schon, dass, dass er da ähm, ein bisschen aufräumen kann. Gerade in der Midcard kann er halt den Jungs helfen. Das stimmt.
0: So, Kai, jetzt äh, hau raus. Hab ich habe noch
1: einen Namen, ist eigentlich Topstar, aber auch dann später eher mit kader geworden.
0: Jetzt kommt Gilbert, ey.
1: <lacht> Doink the Clown, immer noch. <lacht> Nein, also, äh, Rey mm -mm. mm.
2: mm.
1: Ey, jetzt, über, übertreib nicht, okay? Jetzt <lacht> hat nur eine Sache, aber jetzt. Na, Rams, gut, Remysterio lebt halt wirklich davon, ich war halt, das ist so wie mit Jar Jar Binks bei Star Wars. Weißt du weißt, so wenn du im richtigen Alter warst, findest du den geil. Und Ram stereo damals bei mir, ich war zwölf. Ich habe so ein dummes Motorola-Club-Handy gehabt. Wer war mein Hintergrund? Ram Mysterio, was sonst? Weißt du? Es war einfach cool. Ram war immer der geilste. 619, Tag Team mit Batista, auch unglaublich gut. Jetzt einfach viel zu alt für alles. Auch für 619s und einfach. sowas. Genau,
2: also er ist zu alt. und dieses Ja, 619 Kacke. Weiß. Das war das Problem, warum auch das Publikum immer weniger Bock auf ihn hatte, weil er, die Matches waren doch alle gleich. Und er wurde halt immer selber gezogen, weil bei diesen Moves muss halt der Gegner die meiste Arbeit machen. Ja. Und ähm, er, er war gegen Ende, wenn du das vergleichst zu WCW-Zeiten, was er da für Matches abgeliefert hat, bombastisch. Ach Gott, auch 2006 war der noch und, geil im Royal Rumble und alles.
0: Das stimmt, er war, der war, über lange Zeit war der wirklich gut. Das Problem ist einfach, dass er halt diesen Stil, den er damals bei WCW äh, gefahren ist, den konnte er halt irgendwie nicht mehr, irgendwann nicht mehr machen, weil er so viele Knieverletzungen hatte. Also, also da, da ist der, der hat halt einfach. Das ist das Problem, gerade wenn du diesen, diesen sehr spektakulären äh, Stil kämpfst, da hast du mal dann mal irgendwann kaputte Knie und kaputten Rücken und sowas. Und ich glaube, das wird auch der Grund sein, weshalb er erstmal nicht mehr bei WWE auftauchen würde, eben weil weil es einfach zu riskant ist. Ja, und es, es, äh,
2: Die Leute konnten auch nicht mehr sehen, dass er immer gegen extra große Gegner kämpfen musste und die Abläufe waren halt alles gleich, weil es, ja. es ging halt nicht anders. Er war limitiert und das hast du gemerkt. Und, aber das Problem ist,
1: guck mal, sind die wirklich limitiert? Weil guck dir mal so ein Match von einem Sin oder einem Kalisto an, wo die vorher herkamen und jetzt guck dir mal ihre Matches jetzt an. Weißt du? Klar, natürlich ist auch wichtig, dass man auf äh, Sicherheit geht und alles. Aber die Matches von denen, wenn du guckst, in den Ligen, wo die vorher waren, sind ja komplett anders als jetzt. Kalisto macht halt immer da seinen, seinen dummen Sprung ging dann wieder zurück. Und dann, wurde er sich auf den Boden rollt und der immer gegen den Kopf tritt. aber ja, das dann, kannst du
2: ja nicht vergleichen mit jemandem, so. der auf die Schulter von jemandem geht. Derjenige muss ihn dann um sich selber drehen. Ja,
1: klar, vielleicht ja auch so. Und dann immer muss. dieses
2: äh, in 619 ins in, in Seil springen und guck dir mal auch den Buddy von, von William Esteveo an, vergleichst du mal vor zehn Jahren. Der ja, klar,
1: der ist ja auch alt. Ja, eben, so.
2: aber das kann er nicht mehr. Was soll er der WWE bringen? Am Mick war er nie stark, meiner Meinung nach. Die Fans haben irgendwann auch gar keinen Bock mehr auf ihn gehabt. Okay, das Schlimmste war natürlich, als er bei Wumble rauskam, anstatt Daniel Bryan. Okay, das ist ja, auch stimmt, scheiße, Alter. Stimmt, also,
1: wer hat das denn gebuckt?
2: <lacht> ähm, sagen, ja, aber ich sehe halt gar keine Chance bei ihm. Ich glaube nicht, dass er eine Connection wieder aufbauen kann. und. Äh,
1: ich auch nicht, ja, aber du, man, man darf ja mal träumen, oder? So, ich ich finde es ja halt trotzdem mal gerne noch mal Rey Mysterio zu sehen, einfach nur so, weil er war halt mein Kindheitsheld.
0: Ich glaube, so. dass wir ihn irgendwann in der Hall of Fame sehen werden und dann ja. vielleicht nochmal so ein, ein Abschiedsmatch oder sowas. Und das wäre es dann, glaube ich, auch so als... Äh, Abschluss seiner Karriere, weil man kann sagen über ihn, was man will, aber der hat ja schon das Wrestling auch und das Cruiserweight-Wrestling auch gerade in den USA ja geprägt und hat ja auch mit seinem Titelgewinn damals ja auch eine legendäre Story gehabt. Also ja, das Problem, was
2: damals nicht. passiert war, das Schlimmste, was passiert ist, ist halt der, der Tod von Eddie, Absolut. Ja, weil der da hat davon wurde gelebt, halt ne? Way
0: dermaßen in diese Ecke gedrückt, was einfach nicht passte. Ja, das stimmt. Haben wir denn noch? Gibt es denn dicke Brocken noch? Wen Die, hast du denn, äh, David? Wait, wait, ähm, bevor jetzt noch einen Dicken Dicken wahrscheinlich unrealist 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 <lacht> unrealistischste Draft, aber äh,
2: ich glaube, das hat den Impact, dass das Internet explodiert, wenn als letzter Draft CM Punk rauskommt. Ja sicher,
1: ja. ich würde ich würd einfach erstmal eine Hose nass machen und dann aus dem Fenster springen, <lacht> dann ist CM Punk, ne, Puh,
2: äh, ich, mich Warum ich absolut. jetzt nicht komme als Hintergrund, Bock Lesnar darf kämpfen, und zwar bei UFC. Obwohl aber CM halt Punk will B ja
1: nicht mehr zurück zur WWE.
2: Nein, nein, natürlich, es ist unrealistisch, es wird nicht passieren, aber, das war halt mein Gedanke, okay, dann soll er halt seinen Ultimate-Fighting-Kampf haben, kommt zurück und einfach mein Traumszenario wäre ein bisschen Summer of Punk-mäßig, er kommt zurück und sagt, hat komplette Freiheit bei seiner Promos und ist richtig sick, geht darauf ein, wie er gekündigt wurde, Waitings runter, seit er weg ist, also richtig der Arrogant zu bolzen, der einfach sagt, was Sache ist und ich glaube, das hätte so ein dermaßen großer Impact.
1: Wisst ihr, was mich immer fertig gemacht hat? Das ist einfach keinen vernünftigen Farewell gab. Dass er nicht gesagt hat, so, jetzt bin ich weg. Hier, tschüss, danke, Vater. Sondern war einfach weg. Royal Rumble, tschüss, Ende. Aber das, mich das zu CM Punk, zu ja, seiner
0: aber, Art? Ja,
1: aber das macht mich traurig.
2: Das oh. es, es macht traurig. Aber es gibt, das Blöde auch, das gibt noch ein bisschen Hoffnung, weil es halt kein richtiges Goodbye gab. Und, yeah. Also ich, ich fände es halt einfach, ich glaube, ich, glaub, ich, ich sehe es noch nicht mal mit der Gänsehaut da, ich würde mich wahrscheinlich übergeben vor Freude. <lacht>
1: ja, dieser, ohne Spaß, das ist wirklich das ist krass, aber ich, ich liebe diesen Mann. Ich bin ein unglaublicher Fanboy, ne? Aber will, ich den Mann irgendwann mal treffen, ich würde oh, würd einfach, ich würd heulen, ne? Deswegen, das, das, ich finde das so schade, dass er nicht mehr da ist. Unglaublich.
2: muss man noch überlegen, was er vor allen Dingen für Möglichkeiten hat, weil er ist halt einer der glaubwürdigsten Wrestler. Jeder weiß genau, wie er in echt tickt. So tickt er halt auch im, im Ring. Und bei ihm kann ich mir halt richtig gut vorstellen, dadurch, dass halt jetzt quasi die NXTler hochgekommen sind, er könnte quasi für die einstehen von wegen so ja hier jetzt habt ihr richtig gute Leute weg mit China und so weiter das könnte so eine mega storyline werden und auch noch glaubwürdig und
0: man und muss ja halt sagen dass CM punk eben auch noch einer von den wenigen großen Gesichtern ist, die auch noch was zeigen können. Ne? Ich meine, der ist jetzt Ende 30, der kann aber noch im Ring, kann der noch abliefern. Und das haben ganz viele, die ich hier noch auf meiner Liste habe, können das zum Beispiel nicht mehr. Die können dann maximal noch irgendwelche äh, Managerrollen oder äh, was weiß ich was für Positionen einnehmen. Aber hier im Punk kannst du halt eben auch noch in eine dicke Fede stecken und da kommt dann auch noch ein erstklassiger Kampf dabei raus. Ähm, dass das vermutlich nicht passieren wird, weil im Punk ja auch zuletzt gesagt hat, dass er nicht mehr wresteln möchte, sei mal dahingestellt. Aber der wäre garantiert ein Wrestler, wenn der zurückkommen würde, hätte das Major Impact und auch auf die Ratings, da bin ich mir 1000 Prozent. Ich ja gesagt ich sagen, die Ratings in auftreten. der nächsten Show
2: würden explodieren. Ja, Ohne weil Spaß, ich, wirklich. Vor allem, wenn, wenn die halt das klug machen mit wirklich einer Promo, wo er komplett freie Hand hat und jeder weiß, wie gut er reden kann, dann kannst du 30 Minuten hinstellen und du hängst am Bildschirm. Oh, ja. Oh, man. Ich, ich, ich glaube, in dem Moment einfach, das wird durch alle Medien gehen. Dann Ja, gucken, du alle ey,
1: Wirklich, komplett.
0: Danach, oh.
1: ja, einfach alles, alles wird ausrasten, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Das wäre das Geilste auf der Welt. Ja.
0: Dann aber hau, hau ich jetzt auch noch mal einen raus. Äh, Hulk Hogan. Geh nach Hause, Alter. Ist, 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 ist,
2: ist, nicht ist, im ist, Ring.
0: nicht im Ring. nicht im Ring.
2: Ich wollte gerade sagen, wir sind doch noch gerade bei Westland, oder? Und nein, nein, weiß, nicht im Regen. Aber,
0: aber,
1: äh, auch so, ich habe Hulk Hogan immer gehasst. Der war, der war immer kacke, der kann nix. Der
0: General ist, Manager von Smackdown. Aber, nee.
2: Moment, du musst aber auch bedenken, das Feedback von den Leuten auf Hogan ist in den letzten Jahren dermaßen runtergegangen. Egal, wenn das Surprise-Auftritt hatte, da war das nicht so wie, wie früher, dass die Halle explodiert ist, sondern einfach so, ach, da, der Hogan wieder. Aber er Ganz war ehrlich, jetzt gar
1: ne? nicht da, Hallo? Leute, die Hulk Hogan feiern, sind genau die Leute, die Trump wählen. Das sind Leute, die Hulk Hogan feiern.
0: <lacht> ich feiere nicht Hulk Hogan, aber ich könnte mir vorstellen, dass er auf absehbare Zeit wieder zurückkommt. Bitte nicht, Alter.
1: Nee. Dann doch lieber Stone Cold oder so.
2: Mit GMs haben wir gleich. Ruhe. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal ernsthaft, Hogan, warum? Nein, ey. Weil er ein großer Name ist, deswegen. Und weil die Smackdown pushen wollen. Aber was, was bringt er denn den Leuten? Außer Freude, Vitamine, Ordovideos.
0: Ja. <lacht> Mehr aber auch nicht. Und Rassismus. Das auch. Auch. Direkt eine oh. Fede gegen New Day. Ja, wenn, wenn man die Liste der großen Namen durchgeht, ist Hulk Hogan halt mit dabei. Und
1: dann verbindet sich Hulk Hogan noch mit der Polizei und dann wird das mega rassistisch. Ja, genau. Boah, böse Witze. Wen habt ihr so, denn noch?
0: Äh, so, okay, geil. Jetzt, hau ich,
1: jetzt hau ich mal einen raus hier. Mal mal ich hau nicht, wenn hier. du
0: mir die Namen wegnimmst.
2: Hä? So. Nimm mir die Namen nicht weg.
1: Ich nehme jetzt einen, den habt ihr bestimmt nicht auf eurer Liste. Weil es so, es ist so Meta, ne? Wenn ich das gleich sage, seht ihr die Matrix. Pass auf. Und zwar Rückkehr von der, der, der Draft läuft durch, ne? So zack, zack, bip, bip, läuft. Und dann dieses Boom, bleibt stehen. Draft-Emblem kommt. Und dann Doctor of Dragonomics. Wäre das geilste auf der Welt. Ohne Spaß. Richtig Hammer. Bisschen komisch. Ey, tschüss, ich bin weg. Wie kann man das denn nicht feiern? Der ist unglaublich geil. Guck dir mal seine Promos bitte von damals an. Da, Hulk Hogan wird hier genannt, weiß. Und dann bei Doctor of ich sagt dir so, hm, ist nicht geil, der ist Hammer.
0: Ja, den alten John Cena.
1: Ja, John Cena als Heal. Puh, alle rasten aus.
2: Äh, ja, äh, das Problem ist, das kannst du nicht als Dwarf machen. Das musst du, wenn, in der Storyline machen. Deswegen würde es bei Dwarf nicht funktionieren. Und wir reden von Rückkehrern.
1: Ey, der kehrt als Dr. Dark zurück.
2: Also, ich. Was ist <lacht> ja, das, das Prinzip? Komplett raus, neue Klamotten redet plötzlich wegen Gangster Webber. So. Was passiert? Äh, Ey, für mich war das.
1: Ja, wir hatten Storylines, wo Triple H eine Leiche gerattert hat. Hallo? Da kann auch mal John Cena mit anderen Klamotten rauskommen. Ja, das war glaubhaft. Met <lacht> Hardy redet mit einem afrikanischen Akzent. Call <lacht> Submission. Dann darf auch John okay.
2: Andersrum, wie wahrscheinlich findet ihr denn einen Heal-Turn während der Draft? Man kann es ja auch nicht als Dwarf machen, sondern innerhalb äh,
0: der de, de Sendung. Ich sehe John Cena weiterhin nicht als hier. Ich glaube, ja, er wird, wird das bleiben, was er ist. Ja, ist ach,
1: Hat er auch schon mal gesagt, aber trotzdem. Man darf ja träumen, ne?
0: Ja. Wobei
2: es ja das schöne Bild gibt, wo er den heel turn quasi macht.
1: Ja, ja, das ist Fuß. geil.
2: Ja, wo der die ganze Quote ausrastet von wegen, ihr wollt einen Heel schon, also ja, und dann macht er das nur mit der Fuß und Scheiße.
1: Ach, der, John Cena ist auch ein geiler Typ, ich verstehe, den Hate gegen den nicht, ganz ehrlich, ich mag schon.
2: Es, es geht nicht gegen ihn, das, das ist ganz, ganz wichtig, der Hate geht nie gegen Cena, sondern gegen seinen Gimmick und gegen das Booking. Ja.
0: Also es hat das, sich inzwischen ja auch schon wieder ein bisschen gewandelt, ich finde auch, dass die Reaktionen gegen John Cena längst nicht mehr so schlimm sind, wie das noch vor ein paar Jahren war. Dafür haben wir jetzt was, ja auch die ganze Zeit drin ist. Ja, eben, deswegen. Und weil er halt auch einfach abliefert, das muss man ja auch mal ganz ja. klar so sagen. Ähm, wer ist denn eigentlich dran hier mit äh, der Auswahl? Ich bin jetzt hier, dran. David ist dran. Ja, David, hau raus.
2: Er, er kann im Ring nicht viel, aber als Draft Impact, ich stelle mir den Entrance einfach fett vor und wegen dem äh, WWE 2K17 als Charakter Goldberg.
0: Habe ich auch. Glaube also ich zwar nicht, habe ich aber auch.
2: Also ich, ich glaube, das hätte wieder so einen Major Impact, auch, auch äh, nicht nur auf Wrestling-Seiten, sondern halt auch im, im TV und normalen äh, Medien. Er macht vielleicht nicht die besten Matches, muss er aber auch nicht. Er kommt als Powerhouse rein, wird wahrscheinlich dann, ich würde ihn gegen Lesnar stellen und dann hast du eine Fehde mit ein paar Matches und du machst mit ihm einen Ein-Jahres-One, aber das ist halt Star-Power. Und der Typ ja. hatte, auch wenn er am Mick nicht gut war, nie gute Matches machte, aber der Typ hat so Ausstrahlung gehabt, dass es gut durch die Decke ging.
1: Aber das war auch so einer, der auch immer nur von seinen Gegnern gelebt hat. So, der war halt auch nur ja, geil, typ weil Rock seine Spears mega gut gesellt hat und so einen ganzen Kram, weißt du? Aber also,
0: bei ihm so, Brock Lesnar war ja auch Kacke, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, und wollen wir wirklich
1: nochmal Brock Lesnar gegen Goldberg? Wirklich? Wollen wir das?
0: Ich,
2: ich fände es halt geil, allein schon, weil es halt letztes Mal so schief lief. Und ähm, ich, ich glaube, bei, bei Goldberg ist halt dasselbe wie bei Lesnar. Das ist ein Tier, dem du das auch abkaufst. Ein Batista zum Beispiel ist ein Tier, den kaufst du das nicht ab, dass der richtig viel Kraft hat. Und Goldberg kommt rein, selbst in dem Alter, jetzt habt ihr mal gesehen, wie der aussieht bei dem Video vom ja, ja. Videospiel. Der sieht ja genauso aus wie vorher, hat vielleicht graue Haare, aber der Body ist genau derselbe. Und er hätte halt auch Impact einfach. Der, der kommt da rein. Er kann auch selbst in, in seinem Real-Life-Character quasi drinbleiben und sagen: Hey, mir geht's nur um die Kohle. Kommt als Mega-Heal, scheißegal. Und dann kommt Lessner raus. Und die beiden, in stare im, im Ring, ich glaube schon, dass das ziehen würde.
1: Ja, gut, das schon, das aber, das. aber. Ja, weiß äh, Goldberg ist halt nicht so mein Fall. Ich bin halt kein Powerhouse-Fan an sich jetzt.
0: Und dann habe ich hier noch einen äh, für dich, der wirklich ein Rückkehrer wäre: äh, Shawn Michaels. <lacht> Den habe ich auch.
1: <lacht> Ach, Shawn Michaels wäre komplett.
2: Das
0: wär schon geil, schon komm. Also,
2: ja, aber es ist bei das das euch eigentlich auch kaputt, so, dass ihr froh machen, seid, ne? dass ihr das durchzieht, aber gleichzeitig auch traurig. Ja, absolut. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber das wäre doch scheiße. Das ist wie dieses so: Boah, Ric Flair ist gegangen, mega emotional und gegen Shawn Michaels mit diesem I Love You unglaublich. Alle haben geheult, außer Kai, weil Kai Ric Flair nicht mag. Aber, und dann ist er bei TNA und macht noch 13 Matches. Und dann ist er so: Hm weiß nicht so geil ja, und auch und, die Sache. Mein,
0: Olaf hat ja auch nicht gesagt, ob als Wrestler. Das wäre ich. Ich würde also ich finde schon, Michaels muss als Wrestler eigentlich zurückkehren. Ich, würd ihn, ich würde dann sagen hier äh, retire, Retirement vom Retirement. Äh, der soll dann noch mal. Aber in den das,
1: das wird halt diese, diesen unglaublichen Zauber um dieses Undertaker Shawn Michaels Match komplett kaputt machen. Ja und das, das, nein. man sich
2: vorstellen kann, wäre zum Beispiel das er als GM wiederkommt beziehungsweise GM sein will und dann ähnlich wie bei Shane ein einzige Feder hat ein einziges letztes Match wo es darum geht GM ja oder nein ja, okay. aber ich,
1: ich will nein schon mal soll kein letztes Match haben. wirklich Undertaker das soll wirklich das soll auch, WWE soll auch mal Sachen unberührt lassen so Bist man heute muss auch, sehr auch mal,
0: emotional oder
1: ja man muss auch mal Sachen sagen wo du sagst so ey komm das war geil und zack so bleibt das weißt du so du musst so das wird deinen den ganzen Zauber wegnehmen du musst auch mal sagen WWE ihr habt da was gut gemacht bitte verkackt jetzt nicht schon wieder WWE <lacht>
0: <lacht> ja
1: also klar das wäre halt geil und wer natürlich auch krass wäre von der Reaktion her, natürlich, weil er eigentlich auch unglaublich lustig war, immer Kurt Angle.
2: Ja. Den habe ich auch, aber den
0: habe ich nicht als lustig drin stehen, sondern als Top Wrestler.
1: Ja, aber jetzt auch die Sachen damals mit John Cena, diese dummen Rap-Battles und sowas. Also der kann halt alles, weißt du, du? Der du kann gut.
0: die Doctor of zurückhaben und direkt den äh, gegen Angle fehlen lassen. Ja, sicher,
1: <lacht> Du weißt, wie es <lacht> läuft. Aber der Mann konnte halt, der konnte gut wrestlen, der konnte gut ernste Promos halten. Der kann. Der ja, kann. Okay, klar. Ich, ich gehe jetzt immer noch von der WWE-Zeit aus, deswegen. Weil TNA, pff, interessiert doch kein Mensch. Nein. Äh, also, der war unglaublich gut im Ring, unglaublich gut. am ah, Mike, oder ist halt immer noch. Egal, ob lustig oder ernst. Egal, in Backstage-Segments. Der war immer dabei. Fand ich krass.
0: Ich habe ein bisschen Angst,
2: dass der uns im Ring abkratzt. Ach, glaube ich nicht. Also, ich, ich finde schon, dass der macht einen schmaleren Eindruck, aber einen extrem durchtrainierten. Ähm, halt passend zu seinem Alter aber bei ihm ist zum Beispiel auch der Fall ich denke halt immer bei, bei den Dwarfs, was bringt es den Waster? der würde im Ring den Leuten so helfen können, bis und geht nicht mehr, weil er war halt Ringer, er ist nicht nur Wrestler, sondern halt auch Ringer gewesen und das hast du ja auch in seinen Matches gesehen auch gegen Benoit, etwa sein Match, was bombastisch war Absolut. Ähm, ich glaube, da könnten die jungen Leute richtig von zehren und zeitgleich hättest du dann noch Star-Power. Also es, es wäre eigentlich ein ide idealer Draft. Ja.
0: Und er äh, wurde ja auch gemunkelt als Mentor quasi für American Alpha. Fänd ja, ich auch das wäre auch nicht Idee. schlecht
2: eigentlich. Das
0: ja, wo, war nee, also. das fände ich wiederum schlecht, weil das hat damals schon nicht funktioniert. <lacht> du meinst bei, bei Team Engel mit äh, Genau, das, das Problem Haast.
2: war, äh, bei sowas ist einfach, dass dann der Fokus liegt woanders und die anderen sehen dann halt aus wie Hilfsbuben. Und äh, ich finde, American Alpha ist, ist stark genug, das anders zu machen. Sie können Backstage ihn als Mentor haben, aber nicht vor der Kamera.
0: Okay.
1: Ähm. Kennt ihr diese witzige Geschichte mit Kurt Angle, wo er sich mit diesem Tafinaft-Typen anlegt?
0: Ja, ja. Ähm. Ja, mit Daniel Puder damals.
1: Ja, genau, Daniel Puder, genau.
0: Ja, der ihn dann in, wo sie gesagt haben, komm, wir machen mal ein kleines Tryout match hier vor der Kamera und dann hat Daniel Puder ihn, glaube ich, in Kimura genommen. Ja, und er hat genau, der hat mit... fast seinen Arm gebrochen. Genau das.
1: Ja, ja, nee, das ich, ich finde
0: Kurt Angle zurück äh, interessant. Ich habe aber, wie gesagt, ein bisschen Bedenken wegen seiner körperlichen Verfassung und wegen seiner ganzen Drogenvergangenheit auch, ob WWE da nochmal das Risiko eingeht. Aber ja, guck mal. Ich
2: glaube, er wird so oder so einen letzten One nochmal haben. Er wird einmal zurückkommen, ob jetzt zu Draft oder sonst was,
0: aber einmal wird er, glaube ich, zurückkommen für Wrestlemania
1: Ja. Hat er sogar gesagt gesagt, dass er darauf Bock hat, aber WFE ihn eh nie kontaktiert hat.
0: Ich glaube, es gab inzwischen Gespräche mit Triple H und so, aber aktuell gibt es da anscheinend keine Pläne, dass man ihn zurückbringt, so wie ich das gehört habe. Ja. Aber mir Schade. gehen auch so langsam die ganz großen Namen aus. Ich also ich habe noch ein paar. Noch also, mir würde noch, was wäre denn, wenn wir noch einen äh, The Rock äh, Fulltime wieder mit zurücknehmen? Den habe ich extra nicht gelistet. <lacht>
2: ich ich fand es ich fand's letztes Mal einfach ähm, Fulltime im, im Ring. Ich fand die Matches gegen Cena so schwach. Das stimmt. Auch gegen CM Punk, und CM Punk kann wirklich jemanden ziehen. Das stimmt auch. Ähm, er ist einfach zu massig wegen seinen Filmen geworden, zu, ja. zu bullig. Und er kann sich einfach nicht mehr entsprechend bewegen. Und das Overselling kommt da einfach heute nicht mehr so. Und ich finde auch, er ist halt jetzt so oft wieder da gewesen, dass dieser äh, Impact, diese Reaktionen nicht mehr so stark sind.
0: Ja, ja, und auch durch seine, hier zum Film wieder zurück und dann wieder zurück in den Wrestling-Ringen, das äh,
2: genau. Ich muss er aber auch mal einfach ganz
0: inzwischen darauf hin, dass er halt eben keinen Bock mehr so richtig auf Wrestling hat.
2: Aber
1: auch jetzt als großer CM Punk-Fanboy hat man natürlich eine gewisse Abneigung gegen The Rock, meiner Meinung nach natürlich. Weil er halt auch dieses. Das ist halt die Sache, wie ich meinte, mit Shawn Michaels. dieses CM Punks 434 Tage. Wow, krass. Und dann kommt einfach The Rock und macht das kaputt. Und das war voll scheiße gemacht, einfach nur damit er nochmal gegen Cena kämpfen kann. Das war scheiße, deswegen das, mag ich The Rock. Das
2: erste nicht. Match war schon scheiße, aber das, Schlimme das war, war was halt affle. dieses Twice in und Lifetime, was dann ein Jahr sich gezogen hat. Wie oh, wegen Kogan, absolut. Ja,
1: und die haben einfach dafür CM Punk Title Runner kaputt gemacht. So was, warum einfach nur für diesen Scheiß The Rock und Cena? Ey, ganz ehrlich, ne? Das, deswegen habe ich immer so, wenn The Rock kommt, ich denke mir so, ja okay, The Rock ist cool, The Rock ist auch mega unterhaltsam. Ich denke mir immer so, du Wichser. Du hast das kaputt gemacht.
2: Ich glaube, das Problem e ist einfach auch, bei The Walk zu <lacht> Sorry. The Walk ist immer jemand, der in der Spitze stehen will. Der würde nie freiwillig wie ein Ziehner auf Titelgeschehen
0: verzichten, sondern er nee. will Nummer eins sein, immer. Ja, der will das Spotlight einfach, das stimmt. Genau. Und so, jetzt habt, jetzt habt ihr beide, habt jetzt jeweils noch einen großen und dann stelle ich die entscheidende Frage. Noch einen
2: großen? Warte äh, mal, ich mache noch mal kurz anders. Ich habe noch zwei, die zuletzt mal wieder dabei waren, die ich mal gerne dabei hätte. Okay. Uh, einmal hätte ich gerne die New Age Outlaws als Fulltime. Oh. Auch, auch in dem Alter, aber ich Ey, die
1: waren schon damals nicht mehr geil. Das einzig Geile an denen ist dieses, wie die reinkommen, dieses Oh, you didn't know. Wir oder haben da doch
0: jetzt Enzo und so. Big Cass, das ist doch okay. Ja, die sind auch... Ey, das, das ist okay, besser. aber
2: ich finde halt schon, dass die ähm, Detective Division aufwerten würden wie, wie Team 3D. Die müssen ja nicht im Titelgeschehen mitmachen oder sonst was, aber das ist so ein, ein Team, da kannst du dich drauf verlassen. Und du musst halt bedenken... Wir haben dann zwei Sendungen und die tech Teams werden aufgesplittet. Ja. Und ich finde schon, dass man da eines so brauchen könnte. Und wen ich halt noch gerne dabei hätte, ihr wahrscheinlich nicht, ist halt Warp Van Dam noch. Stimmt. Ähm, ja, der war schon so, wie da der einfach und noch nicht mal mit Spotlight, aber das ist einer, in, in, in der Mid-Card kann der, kann der sein 10-Minuten-Match bei War haben gegen einen aus NXT und der nxt gewinnt gewinnt meinetwegen oder sonst was, aber das hat dann direkt eine gewisse Wertung, weil es halt ein Name immer noch ist. So, aber jetzt komme ich halt zu dicken Namen noch. Und zwar nicht Wrestler, sondern ich habe noch ähm, zwei GMs, die ich gerne hätte. Oh,
1: hoffentlich bist, nimmst du jetzt meinen nicht weg. Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, ich, ich kann dir gerne Stone Cold wegnehmen, mache ich aber nicht. Ich nehme Mick Foley. Nee, Stone Cold habe ich nicht. Also, also ich habe Mick Foley und Stone Cold als GM. Äh, Mick Foley als GM deshalb, weil der am Mikrofon immer unglaublich stark war. Und ich weiß noch, wie er damals äh, nicht GM, sondern Commissioner war bärenstark und ich kann mir halt gut vorstellen, er muss ja nicht wrestlen als GM. Aber ihn kann ich mir halt wirklich gut vorstellen als ein quasi, bei, bei War beispielsweise ein Heal gm und bei Smackdown ein Face gm und die beiden halt als Fehde und Mick könnte da halt richtig gut reingehen. Ja, kann und ich dasselbe nehmen. auch für Stone Cold. Also Stone Cold als, als Fulltime gm boah.
1: Das wäre unglaublich.
2: Also Stone Cold als nett. GM, boah. So,
1: äh, bevor ich jetzt mal noch nenne, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand das echt schade, also so, da bin ich vielleicht wieder der Einzige, so wie heute immer. <lacht> ich fand das echt schade, dass Teddy Long absolut keine Reaction bekommen hat.
2: Ja, das hat er schon damals nicht. Tech-Team-Teddy, <lacht> aber das fand ich zumindest lustig mit dem Tech-Team. Ja, ja. Das Ey, stimmt. Der,
1: der war einfach, ich, ich, ich habe halt einen anderen Bezug dazu, weißt du, ich war halt, ich war jünger damals so. Ich war jung und naiv, habe halt immer äh, DSF Smackdown geguckt und fand das halt mega geil, weißt du, das war ja so mein, das war, weißt das war mein Teddy Long, <lacht>
0: Du bist jung, naiv und brauchst das Geld und hast ja. Teddy Long Yoshitatsu angefeiert. Aber wo GM ja. den Low Nine oder so, den fand ich auch sehr gut.
1: Aber ihr lacht mich aus, wenn ich Yoshitatsu, willst du mich verarschen? Ja, Low <lacht> Nine, findest du gut.
2: <lacht> er hatte zumindest mal Quad Reaction. <lacht> mal eine -Reaction. <lacht> okay, aber die, 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 diese, diese Fehler mit GM Punk zu. war nicht schlecht. Ja aber, ja, aber wie gesagt, also Mick Foley oder Stone Cold, das fände ich halt schon als GM richtig stark. Ich denke schon, dass beide auch Bock hätten. Die bräuchten halt nur Freiheiten, sonst machen sie es nicht. Mm. Das weiß man. Aber ich glaube, genau das könnte halt die Stärke sein. Und wiederum, das wäre halt äh, ein großer Impact für ältere Wrestling-Fans. Neuere kennen die auch. Und es wäre halt eigentlich schon so vom Gefühl her ein, ein Zeichen, von wegen, das hier ist was Bedeutendes, dieser Split. Das ist einfach nicht nur so, sondern große Namen. Das wird jetzt quasi neu angeführt von jemandem.
1: Jetzt habe ich eine Sache. Jetzt bin ich gespannt, wie ihr dazu steht, bis jetzt ja heute nicht sehr gut. Dankeschön. <lacht> um, <lacht> <die lacht> ich muss gar nicht erst nennen. <lacht> jetzt nur eine Sache. Um, ab, also jetzt nur noch mal daran gemessen, was der Mann kann. Und jetzt nicht auch wie fan der ist, alles, sondern wie steht's mit Eric Bishop?
0: Fände ich geil. Als Raw GM oder sowas. Ja,
1: der war an sich nämlich gar nicht mal so schlecht, oder? Der also hatte auch ich was. Ich
0: kacke
2: wegen TNA. Was, weil TNA hat gezeigt, dass er es das einfach nicht mehr kann.
0: Der soll ja auch keine Position innerhalb des Managements haben, sondern soll halt nur eine On-Screen-Rolle haben, Ja, aber von da ja, genau. fand ich, dass, dass er
2: da halt schon gezeigt hat, dass, dass er sehr limitiert war, was bei WCW nicht
0: so stark auffiel.
1: Was war, aber bei TNA geht es halt auch viel kaputt, ne, finde ich. Jetzt mal ganz ehrlich, da ist auch, halt auch Jeff, da ist auch ein Jeff Hardy nicht so geil.
0: Das ist keiner so geil. Ja, außer also EC3. Und Broken Match. Und so ist es halt damals. Ja. Und so. <lacht> und Tschüssi dazu.
2: Das ist überall geil.
0: Eric äh, Bischof fände ich nice. Ich habe noch zwei kleine Namen, also zwei mittlere Namen, die ich irgendwie so aus Jux draufgeschrieben habe. Ich fände Matt Striker als Ergänzung für das Announcer-Team, fände ich geil. Den mochte ich nie mal. Also ich mochte, konnte wirklich nie leiden. Ich fand
1: den immer unsympathisch.
0: Ja, ist, ich fand ihn absolut fantastisch und äh, habe ihn vor allem auch mal live erleben dürfen. Der ist als Bösewicht äh, bei kleinen Shows unglaublich geil, einfach.
1: Ah, jetzt ah, jetzt ich, mir ist mir noch einer eingefallen.
0: Ich, und äh, ich habe auch noch hier einen, da werden. Äh, die internet natürlich aufschreien: äh, Scott Steiner! Wer will nicht Scott Steiner zurück im Ring sehen? Ja, aber muss
2: aber vorher ordentlich Pillen reinschmeißen. Du. <lacht> aber <lacht> richtig viele. Dann sind Nein, du gleich gleich viel. drei Hände voll. Ey.
1: Zwei Sachen eingefallen. So, pass auf. Jetzt hau ich auch noch einen raus. Wen ich auch nicht schlecht fand, ich glaube, der, der ist ja nicht mehr da. Justin Roberts als Ring-Announcer fand ich immer besser als äh, die Eulen jetzt.
0: Wenn dann Howard Finkel, bitte. Wenn dann
1: The Coach. Ja, gut, Howard Finkel ist halt auch mega geil, ne? <lacht> Aber, pass auf, jetzt habe ich einen und wenn da jetzt nicht die Höschen feucht werden, dann hasse ich euch und rede nie wieder mit euch. JR, als Kommentator.
2: Ich glaube, jetzt mal ernsthaft, ich hätte Freudentränen, weil der einfach ähm, mit der Stimme. Er, äh, sagen wir so: WrestleMania, ihr, ihr kennt die Szene, wo, wo Shane runterfällt und äh, Michael Cole den Zettel ja. in der Hand hält und abliest. JR. Ja brauchte einen Scheiß, der brauchte keinen Zettel, er wusste genau, was er wann sagen musste, Intuition, wie sonst was. Die Stimme fehlt total. Also ja. du merkst das halt auch bei diesen großen Events, wie, wie, welche Probleme die anderen Kommentatoren haben, etwas Großes daraus zu machen.
0: Ich würde ihn gerne bei Special Events, hätte ich ihn ganz gerne mal so als Gastkommentator. Bei WrestleMania zum Beispiel, mit SummerSlam oder sonst irgendwas. Einfach nur um bestimmten Matches vielleicht noch mal so ein bisschen das kleine Sahnehäubchen aufzusetzen, weißt du? Und warum du? so nicht? Ich glaube, dass der so gar keinen Bock mehr drauf hat. Der ist ja, Moment,
2: Moment, wir reden ja von, von theoretischer hier, ne? Ja, also, sag ja nur hier äh, auch, so.
0: Also, so über eine ganze Show, der hat ja letztens noch mal New Japan mitkommentiert letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch so war. Da fand ich ihn schon ein bisschen anstrengend auf Dauer. Aber so mal in, in guten Dosen kann ich, gucken, ja, so ich so auch -Views einfach dann.
1: Ja. Das, ja. das finde ich absolut okay. Aber können wir bitte King Lawler wegschmeißen?
0: Ja, und ich glaube, <lacht> eigentlich musst du das ganze Kommentatoren-Konzept Nein,
1: JBL ist Wechseln. ein geiler Typ.
2: JBL ist, ist sehr stark, aber Joey Lawler, ja. sei doch froh, dass aktuell geht's ja noch, wenn ich dran zurückdenke, Attitude-Zeit, wo der eigentlich 90% des Matches nur über die Titten von irgendwelchen Diven gesprochen hat. Der ist auch kack. Ich hasse ich weiß, das den war, richtig. War ey. Unfassbar. Das ist so eklig. ey. Ich habe da immer ah, einen Pelz auf der Zunge bekommen. <lacht> Denn das Problem bei Jerry Lawler ist auch, er, er hat nie das Gefühl dafür, was
0: gerade wichtig ist. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Aber mal die, die entscheidende Gerätchenfrage, um mal hier so langsam äh, zum Schluss zu kommen: Braucht WWE mehr als Stars im Roster?
1: Ja. Also als Stars was meinst du jetzt mit
0: Allstars meinst du das wirklich ich meine Rückkehrer halt in dem Sinne also so egal wen du, du meinst nicht sport hart und so sondern halt Nein, ich meine einfach bekannte Namen die halt eben noch in den Ring steigen können
1: also ich meinst schon jetzt so die Bushwhackers ähm, ne, also ich finde ganz ehrlich ja es ist halt schwierig weil du hast jetzt ja wirklich ich glaube es wird schon schwierig in der Tech Team Division erstmal dann vernünftige Leute zu haben weil die halt ganz viele einfach verjobbt haben was ja auch dazu gehört aber dann spätestens, wenn du vernünftige, du brauchst ja immer so, weiß ich nicht, fünf, sechs Leute, die um den Midcard-Titel fehlen, aber dann auch brauchst du noch so vom Prinzip her auch sechs krasse Leute, wo du sagst, okay, den traue ich zu, Champion zu werden, weißt du? Hm. Und haben wir, haben wir insgesamt zwölf Leute, denen wir das zutrauen? Nee. Und haben wir, haben wir dann noch genug Leute für US- und IC-Title?
2: Äh, ich, ich bin da Meinung Meinung. Vor allen Dingen, ich sehe es halt so ähm dadurch, dass es jetzt gesplittet wird, hat man auch nicht nur mehr Zeit für die Matches, sondern halt auch für die Promos und ähm, naja, man muss es halt so sagen, die NXT Stars, die alle hochgezogen werden, die können ja was, aber die müssen halt auch noch lernen, die sind am Anfang, die müssen ja. lernen, wie sie ein Match erzählen, die müssen vor allen Dingen bei den Promos lernen und ich finde halt schon, dass es nicht nur mit den Jungen geht und nicht nur mit zwei, drei Topstars äh, je Brand, sondern du brauchst halt einfach auch in der Midcard, jede Midcard braucht ein, zwei Topstars, immer. Und das können halt nicht nur die, die Kevin Owens sein. Und äh, ich finde schon, dass, dass man Allstars braucht. Es müssten aber halt welche sein, die halt entweder Impact haben oder halt wirklich im Ring und, und Co. Den, den Leuten helfen können, sich zu verbessern. Es darf halt nicht ein so sein, der halt nichts bringt. Es muss halt schon ähm, ja, es müssen schon Leute sein, die halt einfach ihre Erfahrungen mit einbringen die Bock haben und die, die auch Aufmerksamkeit ziehen, weil ich denke, mal, gerade das ist wichtig, dass halt nach dem Split nicht nur die western Fans, die aktuell gucken, dabei bleiben, sondern auch wieder ein paar alte zurückgewonnen werden, dass die sehen, okay, das ist jetzt das neue Produkt. Und das schaffst du am einfachsten einfach mit Allstars. Die müssen ja nicht viele Jahre dabei sein, aber ein, zwei Jahre, denke ich schon, könnte jeder Allstar, den wir jetzt genannt haben, zumindest die meisten, äh, da
0: mitmachen. Ja, das denke ich eigentlich auch. Wer wären denn jetzt, nachdem wir so eine lange Liste gehabt haben, darf jetzt hier mal fünf Leute raussuchen, die er gerne wieder zurück hätte? Kai, Boah, ganz warte. kurz und knapp, fünf Namen.
1: Okay, also, äh, CM Punk, Jeff Hardy, John Morrison, mh, warte, lass mich überlegen, Jim Ross, man also muss musst ja nicht zwingend Wrestler sein, oder?
0: Nee, ist äh, egal.
1: Okay, Jim Ross, habe ich vier... Und dann noch... Ähm, hm, 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 hm. Boah, jetzt, jetzt muss ich überlegen. Hör mal. <lacht> so viel zu dem Aspen. Und dann hätte ich noch einfach für mich, einfach nur, weil ich es geil finde, mir egal, was ihr alles sagt, Rey Mysterio.
2: Okay. David? Äh, oh wei. Ähm, also die Anfangsreihenfolge ist gleich. CM Punk, Jeff Hardy, die beiden Top-Dwarfs. Ähm, dann hätte ich halt noch gern Mr. Anderson und Kurt Engel für die Midcard und als GM entweder McFawley oder Stone Cold.
0: Ja, ich, da sind wir, ich glaube, wir haben bei den Top 2, haben wir, glaube ich, beide alle dieselben Kandidaten. Also ich würde auch Jeff Hardy und CM Punk, eben weil sie eben noch frisch genug sind, um äh, gute Matches zu bestreiten, gleichzeitig aber auch bekannt genug sind, um irgendwie da was zu bewirken, würde ich halt gerne wiedersehen. Dann geht es bei mir ein bisschen auseinander. Ich glaube, ich würde äh, Derek Bateman, äh, EC3, würde ich gerne wiedersehen. Das würde ich passieren, weil er bei TNA noch unter Vertrag ist. Ich würde schon Michaels gerne noch mal in einer abschließenden Geschichte sehen. Vielleicht erstmal als GM und dann, wie David das vorgeschlagen hat, noch mal einen entscheidenden Kampf machen lassen. Und dann wird es schwierig. Dann würde ich, glaube ich, hm, ich glaube, ich würde auch John Morrison nehmen. Eventuell auch in einem Tag-Team mit irgendjemandem vielleicht noch mal mit The Mist das wieder aufleben lassen. Würde ich gerade sagen, das ist ja geil. Ne? Als, als arroganter Hollywood-Schnösel wird es eigentlich ganz gut zusammenpassen. Aber ich glaube da haben wir eigentlich schon eine ganz gute Aufstellung gehabt. Also ich meine, es wird natürlich nie so kommen, wie wir es uns das jetzt gewünscht haben, weil ja vor allem... Aber,
2: aber stellst dir einfach nur ein Bild davor, vom Gefühl her, in, in der Nacht kommen Jeff Hardy und CM Punk zurück. Das ist nur theoretisch. Wie, wie geil wäre das Boah, denn? Das wäre so ich, ich, übelst. Ich, 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 ich weißt du, so am an, an Anfang der Sendung, zum Beispiel Jeff Hardy, wo alle denken, oh mein Gott, das, das fetteste,
0: was je sein kann. Und dann als letzter CM Punk. Sehen wir wieder die berühmten Limousinen zum Draft? die Limousinen, die hinten angefahren kommen und man weiß nicht, wer drin sitzt? Ich, ich glaube, es wird
2: eine Limousine kommen. Und zwar ja, und jetzt, äh, mit Vince. Das... Und Vince wird dann einen dicken Namen präsentieren. Ich habe
1: eine Frage. Und zwar, wie wird das denn überhaupt sein? Wird es jetzt so sein? weil Jetzt wird ja das ganze Roster gedraftet. Das ist ja nicht so wie damals, dass du Smackdown und Roshan und hattest. Und dann wird gesagt, blablabla, bla, bla, sechs Leute oder so gehen rüber. Mach, ich ich glaube, das, das jetzt so, so wie
2: damals. damals. wurde das gesplittet im TV und Internet.
1: Oder ist das jetzt so wie, sage ich jetzt mal, bei der NBA oder der NFL, wo dann die GMs rauskommen und sagen, mein Nummer 1 Pick für SmackDown ist Seth Rollins oder sowas.
0: Das werden wir halt noch sehen. Also ich meine, es ist ja noch nicht genau oh, bekannt, Frage. ob es GMs gibt. Es gab beides, ne? Ja, yeah, es gab beides. Weil Ich will auf jeden Fall,
1: Fall einmal die Lotterie haben.
0: Ja, also, also das, das war halt ja 2003. Beim ersten Split war es ja so, dass, äh, dass wir zwei GMs schon hatten. Äh, ich glaube, Eric Bischoff und Rick Flair, kann das sein, dass das yep. damals war? Ähm, und da haben die beiden ja quasi, nee, Vince McMahon und Rick Flair waren Ja, das. Vince
2: hatte so Rock genommen, wo er dann die, die Asshole-Promo
0: hatte, ne? Genau, genau das, genau das. Und dann haben die ja quasi ping gespielt und haben sich ja gegenseitig überboten mit den Leuten, die sie irgendwie da äh, sich geholt haben. Das war das eine, aber es gab halt auch tatsächlich auch so eine klassische Lottery im Prinzip, wo aber dann. Da
1: gab es halt schon die, die roster ist, weißt du?
0: Ja, aber man kann es doch eigentlich
2: auch wirklich beides auf einmal machen. Man kann ja zum Beispiel sagen Lottery und jeder GM hat einen einzigen Mega-Draft-Pick.
1: Ja, oder so also fünf oder
2: sowas. Ja,
0: also. würde ich auch sagen. Ich aber Ich hoffe, dass
2: also es halt in der Nacht nicht zu viele Matches gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch nicht zu viele Promos, sondern halt quasi die Drafts wirklich im, im Mittelpunkt stehen. Weil zum Beispiel bei der letzten Draft war es halt so, es gab eigentlich Matches ohne Ende, dann Kleiner Dwarfpick, ah, alles klar, okay, N nächstes Match. Draftpick, alles klar, nächstes Match. Ähm, ich finde halt schon, das ist jetzt so sowas Wichtiges für die WWE, dass man das komplett darauf fokussieren sollte. Und an der Nacht, das sind drei Stunden, sollten mehr als nur äh, sechs, sieben Mann äh, gedraftet werden. Geht das drei Gut.
1: Stunden?
0: Ja, natürlich. Weil
1: das, das ist ja eine Smackdown-Folge. Ja. Geht Smackdown nicht nur zwei Stunden?
0: Stimmt, das sind zwei Stunden, ja. Hast recht.
2: Also ich Ey. weiß, es kann doch das sein, dass sie es länger machen. Nicht, ne? Aber keine Ahnung. Was ich eher schlimmer finde, dass sie das nicht... Äh, im Network zeigen. Ja, das, das, das ist das wirklich ruhig. auch wirklich Weil dieser einen einzigen Sendung
0: hätten sie eine Ausnahme machen müssen. Ja, das ist mega dumm. Ja, Ich finde diese ganze Regelung mit den Smackdown und Raw, mit der Verzögerung, finde ich eh kacke. Also, mir geht das so auf den Keks, weil ich habe hab keinen Bock, mir das im Free-TV anzugucken mit Werbung oder sonst irgendwas, sondern ich will die Sendung eigentlich mit in den 9,99 Euro drin haben. Oder ja, und sind wir mal ehrlich, keiner. Also, ich, oder ich weiß nicht, warum
1: man Wrestling im Free-TV gucken sollte. Insofern... Dass es auf Deutsch ist. Weil WW auf Deutsch. Puh. Kommentatoren sind sympathisch, aber Wrestling auf Deutsch.
0: Ja, es geht puh. einfach nicht. Es geht einfach viel Atmosphäre verloren dabei. Weltherr,
2: äh, Welt titel Jawohl. Oder ey, der Totengräber kommt.
1: Und der Jahrmann, Daniel Bryan.
2: Ja, der Jahrmann. Der Jahrmann. Ja, der ja, ja das, das geht auch nicht. Ich, ich überlege halt wirklich, wie ich mir das angucke, weil das ist seit. Monaten die erste Sendung, wo ich wirklich, ich möchte das live gucken.
0: Ja, das ich, ich möchte
2: mich auch nicht spoilern lassen, ich möchte auch nicht warten, ich möchte das live gucken, ich weiß noch nicht wie. Nee, Klar, es gibt halt die illegalen Möglichkeiten, aber...
0: Boah. Das wird die einzige Möglichkeit sein, wenn du es live hier in Deutschland sehen willst. Ansonsten musst du halt dann zwei Tage warten und dann musst du es dir eben auf Deutsch anschauen. Also, das wird für alle deutschen Wrestling-Fans, ist es halt echt eine doofe Situation. Eigentlich hätten sie daraus aus Network-Special halt, wie du gerade gesagt hast, machen müssen. Ja, ja, gerade
2: auch für Deutschland, dass die, halt die deutschen Kunden sagen, hey, Jungs, ja. Pressemitteilung guckt euch die Dwarf Lotterie live an, meinetwegen auch hier, ist, ist er free, der erste Monat ist umsonst, guckt euch das umsonst an äh, und dann, dann seht ihr das alle und ich glaube, der Impact wäre schon sehr groß, also zum Beispiel bei unseren Usern sieht man das ja auch, Dwarf lotterie die, die Meldung ist eingeschlagen wie sonst was, eine Dreckspekulation und da sind Emotionen vor allen Dingen von den alten Fans, weil eine Dwarf lotterie bedeutet ja halt immer was Neues und was Altes zusammen normalerweise. Genau. Oder
1: ihr kommt zurück, Puh, krass, <lacht>
2: Das, das einfach krass. explodiert.
1: Sehr hohen Spaß, das Internet ist komplett, so wie bei Kim Kardashian, nur krasser.
0: Oder meint ihr, die, die WWE macht kurzfristig doch, dass sie das live zeigen? Ich glaube, das hätten sie schon eher angekündigt, oder?
1: Ja, glaube ich auch. so Die würden jetzt schon 3000 Mal sagen, jetzt live am 19. um die und die Zeit, auf und, dem Network. Das und vor allem, 99.
0: vor allem, es ist ja mit, damit verbunden, es äh, ist ein neuer TV-Deal. Ne? Also warum sollte man dann quasi diesen neuen TV-Deal dadurch schmälern, dass man sagt, hier äh, ihr könnt es auch auf dem Network sehen?
1: Das, Aber ich,
2: stimmt. Find, das hätten sie noch nicht mal als Weekly machen müssen. Die können das auch wegen als Pay-Per-View machen. Selbst das hätten die Leute gekauft. Bzw. du hättest es auf dem Network gehabt. So hätten sie das mit ja. den tv rechten umgehen können. Aber ich, ich finde es halt schade, weil es ist das Wichtigste, was, da sind wir uns einig, was in den letzten Jahren in der WWE passiert ist.
0: Ja. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall das, was auf jeden Fall die WWE auf den Kopf stellt in diesem, in diesem Augenblick. Und umso blöder ist es halt, dass was alle nicht live verfolgen können, wie zum Beispiel eine WrestleMania oder ein Rumble oder sonst irgendwas.
1: Das stimmt. Boah, ich hab jetzt gar richtig Bock auf den Draft, ne? Ich
0: habe gar richtig Bock. <lacht> ich hab voll Bock auf den Counter, wenn wieder runtergeht und dann bei irgendeinem ja. Gesicht stehen, wo du einfach nur denkst,
2: das kann nicht wahr Ken, sein. Das wäre das Schlimmste, Schlim Schlim was passieren könnte, wenn halt die ganze Zeit Gesichter kommen, okay, ja, du erwartest, okay, Wendy Orton War. Was so der Running Gag eigentlich war bei den Drafts, okay, Wendy Orton War, Wendy Orton War, Wendy Orton War. Jetzt mal richtig so richtig fetten Namen. Direkt beim, beim allerersten einen fetten, dann kommen ein paar Mitkater, dann wieder ein fetter. Die müssen da richtig was jetzt ausliefern. Die dürfen das jetzt halt nicht so machen wie die letzten Drafts.
1: Kennt ihr halt dieses Draft-Video, ne? was jetzt so äh, also custom-made ist, wo dann immer so durchrollt und dann kommt irgendwie Roman Reigns dann hörst du die Musik von Roman Reigns und sowas. Ich liebe das ja, ne? Wenn dann immer so die Musik von den Leuten hittet -hit und dann siehst du immer, wie alle in diesem Lockerroom sitzen und komplett ausrasten. Boah, ist schon geil.
2: Nummer ja, eins, pick Roman Reigns war, wow, dann hast du die Code gekillt. <lacht> Direkt. Okay. aber dann Nummer zwei Draftpicks, schon, die
1: Tatsu, alle rasten wieder komplett aus, <lacht> schmeißen alle ja, in die Luft
2: Sieht Sie, Sie, Sie das so ähnlich, oder? Der erste Pick, so wie damals bei der ersten Draft, der erste Pick muss ein Blockbuster sein
1: ja, absolut, natürlich also der erste Pick ist entweder Roman oder Seth oder vielleicht
2: oder Dean als Champion ich, ich glaube auch, es wird vielleicht Brock sein, Roman und, und, und Rowlands sind zwar dick, aber die haben nicht den Impact, die brauchen jetzt wirklich beim allerersten irgendwas, wo du sagst, oh mein Gott.
0: Natürlich ja, natürlich. Cena, alle,
2: Brock, irgendwie ja, sowas. das Problem ist, alle spekulieren gerade, okay, Cena als erstes Smackdown, wo er natürlich schauspielerisch kann das halt nicht, in die Kamera gucken und so, oh mein Gott, nein, <lacht> wirklich? Und vor der Kamera, äh, Fernseher sitzen alle so, ja, okay, danke. Also und dann gut. am
1: Ende der Show kommt er wieder zurück zu Rowan. und alle
2: denken sich so, boah, geilster Draft ever. Ja,
0: das war so scheiße, als ihr es damals gemacht <lacht> das haben. Hat so da da haben Draft. sie den Fans
2: einfach nur einen dicken Mittelfinger gezeigt. Ja, ja.
0: genau das. Ja, aber der, besonders besonders der die, bei den letzten Drafts, also
2: ich, nicht nur der allerletzte, sondern auch der vorletzte, haben die so einen Mist gemacht und das so schlecht ausgeführt. Das dürfen die halt jetzt nicht. Die müssen halt auch, auch sehen, wie wichtig das ist. Und ich finde es halt beeindruckend, beziehungsweise es macht mir Hoffnung, dass bislang noch nichts durchgesickert ist, außer dass halt die Spekulation mit Cena ist. Mhm. Aber sonst hast du in den, in den ganzen Dirt-Sheets nicht wirklich viel Infos und das dafür, dass es in zehn Tagen ist. Und halt auch, dass
1: ganz viele NXT-Stars anscheinend gedraftet werden sollen und man auch nicht weiß, was genau passiert denn jetzt.
0: Genau, also da ja. werden wir auch mal sehen, was da halt dann noch schwappt quasi aus dem NXT-Roster. Da hat sich ja einiges angedeutet, aber man weiß halt nichts Genaues. Ne? Also man kann sich da genauso gut bei den Leuten vorstellen, dass die halt noch ein bisschen da bleiben und vielleicht erst zum späteren Zeitpunkt rüberkommen, weil vielleicht auch... Ich weiß nicht, jemand wie ein Finn Beller, wäre zwar geil, wenn der jetzt zu SmackDown gedraftet würde, aber... Aber ich der finde würde ja, auf der Untergänge. Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Also Eben, das würde, halt, er denke er ich mir auch. Und das wäre halt scheiße eigentlich. Also eigentlich könnte der halt bei einem Debüt, bei einem Pay-Per-View viel stärker rüberkommen, ja. als einfach so... Ja. Ach ja, übrigens, äh, Nummer 15 ist äh, Finn Beller, der jetzt äh, für SmackDown antritt. Yay.
2: Ähm, Sehe ich genauso.
0: Kurz mal, zwei
2: Fragen. Ähm... Was denkt ihr, wird der erste Draftpick sein? Wird es halt ein Alster sein, ein WWEler oder ein NXTler? Und die zweite Frage: Wen wünscht ihr euch als
0: allerersten Draft, wenn ihr komplett freie Hand hättet? Oder auf wen tippt ihr? Würde mich mal interessieren. Ich glaube, das haben wir gerade schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, dass der erste Draft Cena sein wird. Und ich wünsche mir, pff, das ist mir eigentlich relativ latte. Also ähm, es muss, wie wir gerade gesagt haben, es muss halt ein großer Name sein. Und äh, ich denke, dass es dass es äh, Cena zu, zu äh, Smackdown sein wird.
1: Ich glaube, dass einer von The Shield sein wird, aber was ich jetzt mal gerade noch fragen will, ist, wie lösen die das mit Roman Reigns? Was? Ja, weißt wenn du, er weil jetzt
2: gerade gesperrt ist, oder was? Ja,
1: normalerweise zeigen die dann ja immer die äh, Gesichter von denen so, oh, was, ich bin jetzt bei Smackdown, ah. oder ja, wie der die da halt sitzen.
2: Da sein, er muss, äh, oder
1: die kommen dann halt raus, oder sowas. Aber Roman ist ja nicht in den Shows. Der wird
0: wie vielleicht einfach, einfach nur mal als mal. Name gedraftet, oder so, Da wird das Bild gezeigt, ein kurzes Video, und dann ist er halt da. Ist aber auch irgendwie kacke, ne?
2: Generell ist es kacke, aber pff. also ich glaube, das ich ist halt einer von The Shield. So das ist halt nach der Show, ähm, äh, ich denke mal schon, dass sie das halt so machen werden, die werden die die, die meisten online stellen, weil es sind einfach zu viele Wrestler.
0: Ja. Oder die
2: gemacht haben. Damals lief ja quasi, weiß nicht, weiß nicht ob ihr das wisst äh, oder noch kennt. Damals war das halt so, dass es online alle paar Minuten quasi wie bei einer Lotterie halt die Namen gab. Ja. Ist auf die Webseite, hast aktualisiert und alle paar Minuten kam dann und der nächste Pick Nummer so und so viel ist XY zu War. Wow. Ja. Und ich denke mal, so werden die es auch machen und in der Sendung wahrscheinlich zehn oder zwölf Duften oder sie werden es halt
0: zum Beispiel mit Reigns, können es auch so machen, dass Rollins im Ring steht, wieder irgendeine Promo hält und auf einmal wird unterbrochen quasi durch die Einblendung Roman Reigns zu SmackDown. Dann sagt er halt, oh, hier, du flüchtest von mir zu SmackDown, du Arsch und bist jetzt schon von mir geflüchtet und hast hier so einen Kack gemacht und so weiter und so fort. Es würde ja so ein bisschen zum Aufbau passen. Aber ich, ich finde es auf jeden Fall schade. Ich, ich glaube, als
2: erster Pick könnte Lesnar sein. Ja, so. Also
0: es also, muss auf jeden Fall, wie du gesagt hast, es muss irgendwas Großes sein, damit die Leute halt wirklich sofort sehen, so, oha, jetzt ist wirklich alles möglich und es ist No Holds barred und äh, Gloves Off und so, anders geht's halt nicht, weil wenn jetzt als erstes Yoshitatsu zu SmackDown gedraftet wird, denken sich alle... also krass, bester Draft <lacht> aller Zeiten, Alter, Hammer. <lacht>
2: Hammer. Und der zweite ist dann der Bucklin' Baller und die Halle tobt. Genau. Und alles rasten komplett aus. <lacht> um, bei, bei GMs ist, ist das jetzt eigentlich schon bekannt, wer was sein wird. Also nee. ich denke mal, es wird ja auf, auf Shane oder Steph hinauslaufen oder wird es doch ein Dritter? Ich hoffe, es wird ein Shane oder Steph. Ich,
1: ich hoffe auch, ich auch Shane auch. und Steph und dann, dann
2: wird es dann auch noch irgendwie zum Battle der Brands kommen oder sowas. Ja. Ich fände cool, wenn Vince sagen würde von wegen, leck mich am Arsch, ich mach das. Hatten wir das nicht schon mal dieses
0: Jahr schon mehrfach?
2: Nee, aber jetzt wirklich, dass er sagt von wegen War ist mein Baby, ihr kloppt euch mein wegen um Smackdown, aber das ist mein Ding oder so, aber... Pff. Aber ah, glaubt meint, ihr eigentlich... Ich kann Steph nicht mehr vor der Kamera sehen, obwohl sie, sie am Mix sehr stark ist, aber da die, dadurch, dass sie wie bei Triple H die ganze Zeit immer dasselbe sagt, geht es einem so auf die Eier.
1: Ja gut, das stimmt. Aber glaubt ihr denn auch, dass es wieder so sein wird, dass SmackDown wieder untergehen wird? Also nicht untergehen wird, sondern dass man, dass man immer denkt, so ja, okay, bei Ross sind die ganzen Geilen und bei SmackDown sind dann die anderen? Glaube ich nicht.
0: Glaube ich, das ist ja auch die Prämisse eigentlich unter diesem Draft, dass eigentlich beide Brands gleich behandelt werden. Sehr Trotzdem glaube ich halt, dass es immer so sein wird, dass halt eben Raw die Premium-Brand sein wird und eben SmackDown da irgendwie ein bisschen hinten dran stehen wird. Da bin ich mir nicht so sicher, aber ich,
2: bin, ich kann mir eher vorstellen, dass sie sagen, bei Raw sind zum Beispiel eher die Big Houses und ähm, bei, bei SmackDown die ein bisschen anderen. Die Bungalos.
1: <lacht> <Aber>, also so
2: oder technisch. <lacht> ich weiß, Ich weiß es nicht, aber ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie dieses Mal denselben Fehler machen, weil das war dann irgendwann ein Problem, Zumal die Ratings bei War und Smackdown sich mittlerweile schon ziemlich nahe kommen. Ja, ja, ja. Und <lacht> ich meine, wenn du es halt so siehst, du hast halt ein Network und das stärkste, was du gerade machen kannst, wenn du eh Pay-Per-Views einzeln hast, dass du wirklich beide versuchst, komplett gleich zu gleichzuhalten. Ich, ich glaube schon, dass sie das dieses Mal versuchen werden. Sonst war es ja nicht so, aber ich glaube, dieses Mal schon.
0: Ja, mal gucken, ob das aufgeht. Aber ich würde einfach mal sagen, ich beschließe jetzt mal diese lustige Runde hier, bevor wir noch die zwei Stunden knacken. Bitte ähm, kommt nach dem Draft. <lacht> genau. Ja. Wir haben ja nächste Woche, haben wir ja, glaube ich noch mal sogar in derselben Besetzung, haben wir noch mal äh, eine Draft-Ausgabe. Da darf dann nämlich äh, jeder selbst draften. Also beziehungsweise dann bin ich quasi nur der Moderator und äh, einer von euch beiden äh, übernimmt Raw und der andere Smackdown und dann basteln wir uns unser eigenes Roster zusammen. Da gibt gibt's halt vorab, bastel ich noch eine Liste, schick euch die zu und äh, dann machen wir uns äh, den eigenen Draft und schauen mal, was ja, was ihr da zusammenbaut, das wird also auch eine ganz, ganz lustige Ausgabe, glaube ich. Aber bis dahin. Wir wir nur noch festlegen, wer von uns beiden der Heal GM ist und der Face, ne? Vor allem festlegen, wer
2: Stephanie ist. Ich ja, Mach keinen ja das ich ihn.
1: Ich sag <lacht> euch ganz ehrlich, ich mache den großen Yoshitatsu-Podcast alleine. Drei ja. Stunden Yoshitatsu. Bam, Audiokommentar zu jedem Match, ihr könnt nicht mal.
0: Du kannst auch, als GM darfst du natürlich auch Yoshitatsu zurückbringen. Vielleicht machen wir auch irgendwie so drei Wildcards mit rein, wo man einfach sagt, hier, ich bringe nur Yoshitatsu zurück und dann höre ich auf. Seine Karte nicht ja. in der Karte Westland. <lacht> das das Karte aktiviert. Es war mir auf jeden Fall wieder ein Fest. Ich bedanke mich bei äh, meinen fachkundigen äh, und mehr oder minder kompetenten Kollegen hier am Mikrofon. <lacht> Und wir hören uns dann einfach äh, nächste Woche wieder, würde ich mal sagen. Und äh, schaut mal auf headlock.de vorbei oder auf unserer Facebook-Seite. Da gibt es dann auch hin und wieder aktuelle äh, Neuigkeiten rund ums Wrestling. Und bis dahin wünsche ich eine schöne Woche. Und man hört sich nächste Woche zur großen Draft-Ausgabe. Bis dann, macht's gut. Tschüss.